0: Andi? Ja. <lacht> Andi, würdest du dein. Nehmen wir an, du würdest ein Kind kriegen. Also. Ja. Ne? Ähm, würdest du dein Kind Thanos nennen? Nee. Dann bist du, äh, dann gehörst du nicht zur Mehrheit der
1: Amerikaner. Die Mehrheit der Amerikaner nennen ihre Kinder jetzt Thanos, also mehr als 50 Prozent der geborenen. Nein, Kinder aber,
0: aber es ist jetzt irgendwie nachgewiesen, dass aufgrund der. Ähm, der erfolgreichen MCU-Filme, vor allem dem bombastiösen Avengers-Final in 2019, 2018, dass mittlerweile irgendwie statistisch, statistisch bewiesen ist, dass ganz viele Kinder mit dem Namen Thanos gesegnet wurden. Und und noch und irgendein, irgendein Name von Star Wars, habe ich vergessen.
1: Ja, es ist... Gibt, es gibt doch auch so ein Buch jetzt irgendwie über, äh, über die USA, das heißt irgendwie Magic Land oder so. Ne? Kann das sein? Magic Land? Heißt es Magic Land? Also die USA ist schon, ist schon eine seltsame seltsame Kultur also insgesamt. Ne? Also ich meine, wir denken ja immer so, dass wir so eine total westliche Kultur geprägt, äh, westlich geprägte Kultur haben und deswegen unsere Kulturen fast gleich sind. Ich glaube, dem ist nicht so, ehrlich nee, gesagt. Nee, ich glaube auch nicht. Ich glaube, das ist schon eine sehr, sehr seltsame Kultur, da <lacht> Aber hey, okay. das ist auch nur mein eurozentristischer Blick. So. Ich, äh, ja, ja.
0: Würdet, würdet ihr, die, die uns zuhört, euer Kind Thanos nennen? Schreibt es mal in den Kommentar.
1: Wird keiner, keiner würde sein Kind Thanos <lacht> nennen. Und äh, das ist auch. Äh, also, hm. welche. Fragen wir mal so, um das noch mal kurz zu klären. Also irgendwie noch so einen schönen. Wenn du jetzt, ne, du, mal angenommen, du würdest ein zweites Kind bekommen, ne? Ja. Und du hättest so, also du wärst gezwungen, dieses Kind nach einem Marvel-Helden-Schrägstrich, einer Marvel-Heldin zu benennen, ne? Du weißt vorher nicht, wer es ist, aber du willst dir schon mal offen halten, ob jetzt äh, ähm, weiblich oder männlich, ne? Weib weiblich oder männlicher Name. Und ähm, du wärst gezwungen, ansonsten foltern dich die Ten Rings. Was würdest du, äh, was würdest du wählen? <lacht> Mich die Ten Rings finde ich
0: schön. Ähm, ja, es gibt ja ein paar Namen, die sind ja unverfänglich. Sam. Hulk. Also. <lacht> ja, ich mein mein ja, Name ja, ist Hulk Orgasa. Ja, so Ey, das die ist ein Namen, ziemlich
1: geiler Name, ehrlich die, gesagt. Hulk die Namen,
0: die Namen hinter den äh, hinter den äh, 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 superhelden Also ich nenne ja nicht jemanden Falcon, aber jemanden Sam zu nennen ist ja nicht so aber, schlecht.
1: aber warum denn nicht Falcon? Falcon nee. Orgassa. Ja. Aber Hulk Orgassa ist immer noch. Hulk,
0: Hulk Orgassa wäre schon. Ist ziemlich ähm, gut, ehrlich gesagt. Das wär, das wär Können wir uns darauf stark, einigen, ja. vielleicht? Ja, vielleicht.
1: Mal gucken. Ich denke drüber nach. Okay, denke drüber nach und währenddessen hört ihr mal ein bisschen Musik. Ihr
0: hört einfach Marvel. Eure Gebrauchsanweisungen für das MCU.
1: wohl auch eine Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe an der Gebrauchsanweisung heute. Hulk Orgassa. <lacht> ah, sehr schön. Und hier ist der Mensch, der die Gebrauchsanweisung ähm, braucht. Ich, ich bin Andreas Dohm. Mir fällt irgendwie nicht ein, dass ich, dass ich möchte mich irgendwie mit keinem dieser äh, Superhelden identifizieren. Weder in Groot, Groot
0: Orgassa geht auch.
1: Groot? Groot Orgassa finde ich richtig gut. <lacht> Rocket Raccoon Agassa, Ist auch nicht so schlecht. Oh. Ähm, ja, ich brauche ich brauch diese Gebrauchsanweisung heute, denn wir werden uns wieder auf den Boden der Tatsachen bewegen. Wir werden uns hinaus aus diesem Multiverse of Madness bewegen. Nochmal hin äh, in ein Land, in das man äh, zurzeit gar nicht mehr so einfach einreisen darf, nämlich äh, ins äh, Russland der 90er-Jahre. Bist du dir da sicher? Ich bin mir sicher, dass man ins Russland der 90er-Jahre nicht einreisen darf und kann.
0: Okay. Aber interessant, du, du bist sofort schon am spekulieren. Es ist, du, bist, du bist heiß, ne? Du bist heiß, dass wir endlich wieder einen Film machen. Ja, ich
1: bin heiß, dass wir endlich wieder einen Film machen und dass wir einen Film machen, der hoffentlich nichts mit diesem Multiversum zu tun hat. Dass äh, das, das äh, wirklich Also, ich kann da schon mal ein Feedback vorgreifen. Ich möchte, ich möchte von der Vietz jetzt schon ähm, sehr, sehr Also, von der Vietz spricht mir aus der Seele. Aber ähm, Hey, also so richtig aus der Seele spricht man vielleicht auch nicht, aber hey, ich bin gespannt, was wir heute denn besprechen werden und was ich denn heute zu spekulieren bekomme, wenn es denn da heißt... Die schwarze Witwe kehrt zurück. Beziehungsweise wir gucken in die Vergangenheit der Schwarzen Witwe, mhm. äh, nämlich von Natascha Romanov der Superspionin.
0: Bist, das ist voll krass. Du bist, du bist schon voll drin. Sollen wir, sollen wir direkt loslegen? Ja, oder, oder natürlich. machen wir erst noch so ein bisschen Geplänkel? Also ge Achso, stimmt, wie richtig, richtig, dir, richtig, oder? richtig.
1: Diese Woche, stopp, 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 stopp. Letzte okay. Woche hatten wir den HSN. Ne, den hunde äh, nachweis hunde -Sachkundenachweis, danke schön. Ähm, das ist abgehakt dieses Thema. Ne, wir machen jetzt aber das neue Thema auf. Nämlich Fand
0: ich übrigens sehr spannend, dass es ja dann doch anscheinend Unterschiede gibt, weil es gab ja in den ja. Kommentaren hier und da.
1: Aber da gehen wir jetzt nicht mehr drauf ein. Ne? Also, okay, meine, da das das war ganz klar abgehakt. Ne? Letzte Woche hunde nachweis oder so. Ja. Sachunterrichtsnachweis. <lacht> jetzt ist die Frage, Arne, wie war es denn über den großen Teich in Kanada? Das war nett. Ja, schön. Das war's. Sollen wir dann zu Feedback rübergehen?
0: Ja, das ist ja schon wieder so lange her. So, ne?
1: Also, ich war halt in
0: Kanada, war schön.
1: Du warst, war, hast du viele Wälder gesehen?
0: Ich, ja, es war, es war ein schon sehr lang geplanter, jetzt auch nicht, aber also ein, ein sehr lang geplanter Trip. Das war ja diesem ganzen Ding, wo so viel auf einmal war und ich ja völlig nicht mehr wusste, wo vorne und hinten ist. Der Trip an sich war schön, der war aber an sich auch nicht so lang. Wir waren ein bisschen mehr als eine Woche,
1: mhm.
0: ein Freund und ich. Und ähm, war sehr schön. Wir Wo? waren an der an der Westküste. Also wir waren auch wirklich nur so ein bisschen Westküste Vancouver, ist Vancouver, ne? Vancouver, dann das bergische Hinterland Vancouver, wenn du Whistler rausfährst und Hast äh, du einen Elch äh, gesehen? Vancouver Island. Wir haben relativ, wir haben Tiere gesehen, aber wir haben kein Elch gesehen. Nein. Aber du bist in der Ecke, wenn du, wenn du richtig Tiere sehen willst, dann machst du auch den großen Roadtrip. Dann fährst du, dann fährst du von Vancouver irgendwie mindestens bis, äh, ist nicht Alberta, also du fährst durch die Rockies. Bis noch. Ja, das, dann fährst du auch noch sehr viel weiter, aber der, der, dieser, 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 das, was man so auch, es gibt ja vieles, an was man denkt, wenn man in Kanada denkt, aber das, was, glaube ich, den meisten so voll in den Sinn kommt, ist A, die Niagara-Fälle und B.
1: Da, da bin ich ja schon gewesen, ne, an den niagara mit, mit war zwölf ich war ich da.
0: Ich, ich glaube, es ist aber auch nicht so spektakulär.
1: Das war mein, einzige Mal, das, mein einziges Mal, dass ich in Kanada war und auch nur zu Fuß. Also ich bin äh, wir, wir, Du bist ich, von Amerika äh, rübergelaufen. Genau, ich war mit meinen Eltern ja. äh, in den USA an der Ostküste, haben wir so eine kleine Reise gemacht. Äh, und äh, das, war, das war das einzige Mal, dass ich in den USA war. Das ja. war auch äh, das einzige Mal, dass meine Eltern in den USA waren. Also es war so wirklich so ein Familien- happening auf das zehn Jahre hingespart gespart wurde und sowas. Und dann sind wir tatsächlich an den niagara Falls gewesen und sind dann über so eine Brücke rübergegangen und waren plötzlich in Kanada. Das heißt, in meinem Kinderausweis, ich weiß gar nicht, wo der ist, aber in meinem Kinderausweis stand auch so ein Stempel von äh, der kanadischen Grenze.
0: Das ist voll spannend, du kriegst keine Stempel mehr. Wie? Ich, der, Das das, das, das habe ich irgendwie völlig, weil, weißt du, schön immer Kenia, wenn ich da eingereist bin, immer schon dick, also ich hatte ja so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein, wie heißt das, Dependent Visum, ich hatte ja so, mhm. so ein, so ein Aufenthaltsdings, also ich konnte da eh immer so durch eine Speziallinie durch, aber ich habe trotzdem jedes Mal, wenn ich eingereist bin, dann haben die das Ding an sich angeschaut, dann haben sie gesehen, ah, der Hauer der ist Resident, aber trotzdem, zack, bumm, Stempel rein. So, ich habe also unfassbar viele ähm, Kenia-Entries äh, und, 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 und auch ich habe Kenia-Verlassen-Stempel in meinem Reisepass. So, und ich erinnere mich, dass wenn man jetzt nach Amerika, da war ich ja auch häufig schon, durch dieses ganze ETA, ESA, ETA, dieses Verfahren, wo man vorher sich komplett nackig machen muss im Internet und das alles eintragen muss. Mhm. Und ich erinnere mich, dass man dann trotzdem noch bei Amerika, würde ich jetzt sagen, einen Stempel in den Pass kriegt, auch wenn der ganze Prozess ja jetzt zusammen gedengelt wurde, dass es das alles viel schneller geht. Also man muss ja kaum noch zu irgendeinem so Beamten, der hinter so einer Glasscheibe sitzt. Man füllt alles vorher aus und wenn man dann irgendwie noch mhm. so ein grünes Häkchen kriegt bei der Einreise, dann geht man an so einem Officer, der sitzt irgendwie so auf so einem Barhocker und dann stellt er noch zwei Fragen und dann macht er zack den Stempel. So war, aber jetzt bei Kanada war das auch so, ja, musst du es vorher so ans Viel ausfüllen, dann kommst du an den Flughafen an, dann, dann läufst du da auch wieder so zu einem Automaten, wo du eigentlich gefühlt die gleichen Angaben nochmal in diesen Automaten rein donnerst und dann musst du so, so, so ein Ticket rausziehen im Endeffekt und da steht dann drauf, gehen Sie bitte links oder so, ne? also Aha. gehen Sie zu den, zu den Leuten, die da auf dem Barhocker sitzen ähm, und der, die hat sich das dann angeschaut, die, die, die Grenzbeamtin da, Immigration Officer drin, <lacht> hat irgendwie noch eine Frage gestellt und dann hat sie den Zettel genommen und dann war es da ich dachte so, und jetzt? Also ich habe echt zu so gewartet, dass die jetzt irgendwie so einen Stempel da rein donnert, aber das hat sie nicht gemacht. Das hatten
1: die den Stempel verloren und haben einfach so getan, als gäbe es den nicht mehr.
0: <lacht> ja, aber auch bei der Ausreise, das fand ich auch faszinierend. Habe ich irgendwas verpasst? Ist irgendwas passiert in den letzten Jahren? Bei der also in Deutschland kenne ich das ja auch. Also in Deutschland, wenn ich das Land außereuropäisch verlasse, also Schengen-Raum verlasse, am Flughafen oder so, dann muss ich ja an Grenzbeamten vorbei. Dann gibt es ja für Europäer EU-Pässe, dann geht man ja durch diese Automaten durch. Und das gleiche ist ja auch, wenn ich aus dem außereuropäischen Ausland komme. So, aber da in Kanada, jetzt mal abgesehen, dass es keinen Stempel gab, den kriege ich ja als Deutscher in Deutschland auch nicht, aber da gab es nicht mal, da, da hat mich auch keiner kontrolliert, als ich wieder ausgereist bin.
1: Naja gut, vielleicht wollen, die, Amerik äh, vielleicht wollen die, die Kanadier sagen, okay, raus dürfen sie alle, aber wir müssen gucken, <lacht> wer reinkommt. So.
0: Ja, auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, ist, die meisten kennen die halt Niagarafälle und die anderen kennen dann eben die Rockies mit Jasper und Banff, den großen Nationalparks. Und da hast du die ganzen Tiere. Da war ich vor ein paar Jahren schon mal, mit meinem großen mhm. Roadtrip. Äh, das war ganz toll, aber diesmal waren wir nur, äh, ja, Vancouver, Vancouver Island, äh, wunderschöne Insel, wunderschöne Stadt, Victoria und äh, in den Bergen rund um Ristler. Da
1: aber waren, du hast schon ja. gesagt, du hast ein paar Tiere gesehen. Vielleicht gehen wir dann noch kurz drauf ein. Was waren deine Top 3? Platz 3. Ja. Ich habe dich über, über, überfallen. Ne? Du, du, du musst es überfallen. erst. Musst Nein, es das erst sind diese,
0: diese, diese murmel murmeltiere da. Berg
1: -Murmeltier, das Bergmurmeltier. Platz 3, das <lacht> Bergmurmeltier. Platz 2. <lacht> ähm,
0: ja, alles, was da im Meer so rumschwimmt. Wal.
1: Wal. Platz 2, der Wal.
0: Aber auch die Seeotter. Also, ähm, äh, Und Platz 1. Ja, wir haben tatsächlich, das war aber sehr großes Glück, weil man die da eigentlich relativ, Als wir noch ein bisschen weiter hoch in, hinter Whistler, da ja, irgendwo zu dem Bergsee gefahren sind, wo man hochgekraxelt und den Schwarzbär.
1: Platz 1, der Schwarzbär. Äh, cool, aber Whistler ist auch so eine, da gibt es auch so eine, ähm, ähm, so eine Mountainbike-Strecke, ne? irgendwie. Das ist also so ein ja, riesiger Mountainbike-Park. Ne?
0: Whistler ist äh, unfassbar strange. Äh, bei meinem ersten Trip nach Kanada vor ein paar Jahren waren wir da nicht, weil wir gedacht haben, wir fahren ja in die Berge da rund ja. um die in den Rockies. Und jetzt waren wir da halt. Das ist so ein bisschen so, Whistler sieht aus so wie eine Disney-Retortenstadt. Also ich habe das dann irgendwie gelesen, dass Whistler war ja immer schon ein sehr großes, wichtiges Skigebiet in Kanada. Und dann waren da ja die Olympischen Spiele, die waren ja in Vancouver und in Whistler, äh, irgendwie vor ein paar Jahren, Winterolympische olympische Spiele. Vor Jahren ist auch schon, glaube ich, schon länger her, aber egal. Und dann haben die aus diesem Riss, diesen einzelnen Ressorts, die da in Whistler gibt, haben die, glaube ich, irgendeine so Art Städtchen gemacht. Aber das sieht halt unfassbar künstlich aus. Und ähm, unfassbar überlaufen. Es faszinierend wie viele Menschen da waren, äh, auch im Sommer. Und ja, du kannst da natürlich als natürlich eine tolle Bergwelt, kannst da wandern. Wobei es ähm, ist schon ziemlich kaputt an manchen Stellen, weil halt Skigebiet, ne? Mhm. Ähm, also eigentlich sehr kaputt an manchen Stellen. Wir haben dann gewandert auf einer anderen Seite, wo dann eben nicht das Skigebiet war. Aber äh, ja, das ist richtig. Sehr, sehr. Also die Hälfte der Menschen, die da waren, waren Mountainbikerinnen. Mhm. Und da, da muss halt ganz toll sein. Ich habe es auch gesehen, die radeten da immer irgendwie so, die pesten immer so Strecken runter. Ja. Aber ähm, ja, anscheinend ist es ein wichtiger Mountainbike-Hotspot.
1: Ja, da würde ich auch mal gerne hin, um äh, da so ein bisschen Sport zu machen. Aber ähm, das liegt noch in der fernen du bist, du Zukunft. Bist du ein Mountainbiker? Ich mach, mach, jeden Sport mache ich eigentlich fast gerne. Also fast jeden Sport mache ich gerne so rum. Das ist ja eine ganz neue, ganz neue Facette,
0: die ich an dir kennenlerne. Was? Mountainbike, du bist ein Mount du bist so ein Downhill-Fahrer. Nee, nee, Downhill
1: eher, eher bis jetzt nicht. Äh, ich auch noch ja, kein, das machen kein, die da. Die ja, ich da mit keine Sachen da den Hang runter. Ich weiß, ich habe noch kein sogenanntes Fully, ähm, ähm, das, der bestimmte Federungen haben muss, damit man das wirklich gut machen kann. Das habe ich nicht, weil sowas natürlich auch immer sehr, sehr teuer ist äh, in der Investition. Aber ähm, also, ich kann mir das gut vorstellen.
0: Ja da gibt es ja auch Hänge.
1: Ja, genau. Also das kannst du ja auch durchaus machen hier im Bergischen. Ich habe bis jetzt ein Hardtail-Mountainbike, um dich da mal kurz in die, in die Welt der Mountainbikes zu entführen.
0: Ich habe keine, was ist das? Ein Hardtail, das hat keine Federung.
1: Doch, das hat eine Federung, aber tatsächlich nur vorne an der vorderen Gabel und ansonsten nicht. Ähm, liegt dadurch, dadurch kannst du natürlich im Endeffekt ein bisschen, also du kommst besser voran quasi. Wenn du weniger Federung hast, kommst du besser voran, weil es natürlich dann äh, die Übersetzung zwischen der Kraft, die du aufwendest, um reinzutreten und dem, was dann im Endeffekt auf der Straße ankommt, ist dann besser, ne, wenn es halt steifer Moment, ist. So. Du
0: kommst weniger voran.
1: Du kommst weniger, äh, weniger gut voran, wenn du so ein Fully hast. So. Also wenn du eine wenn du überall Federung hast, weil dann die Übersetzung der Kraft, die du aufwendest, um da reinzutreten, auf die Straße, die ist dann ein bisschen niedriger. Ähm, nichtsdestotrotz äh, würde ich das mal gerne machen. Ähm, und ähm, können wir es auch Also man kann es ja bestimmt in Whistler auch so Dinge ausleihen und dann einfach ja, mal ein bisschen das da Ding ist, und so. diese
0: Idee wäre mir nie gekommen. Ich hasse Fahrradfahren, ne? Ja. <lacht> ich ähm, hasse es. Ich werde es jetzt tun müssen. Weil ja. es hat schon Vorteile, wenn man Fahrrad fährt. Und In Köln
1: Autofahren ist halt harter Abfuck, um es mal so zu sagen. Nein,
0: ich, ja ich habe ja auch keine Freude an Autofahren. Ja. Aber ich bin ja so der, also ich werde, wir werden uns jetzt Fahrräder anschaffen. Oder, aber es wird ewig dauern, bis die da mal geliefert werden. Weil es hat schon Vorteile, wenn man ein Kind hat, um mit dem Kind dann irgendwo auch hinzufahren. Ja. Äh, aber ich bin halt so ich bin halt so voll der Läufer, also der, der, der Geher und Läufer, ne?
1: Ja, hättest du halt nicht nach Marienburg äh, neben Stefan Rapp ziehen sollen, weil das ist ja ein bisschen weit aus. Da hättest du in die Innenstadt ziehen, aber das kann man wiederum kaum bezahlen. Äh, I, I got your point. So, sollen wir ähm, mal vielleicht in Richtung Ich bin so ein bisschen heiß aufs Marvel Cinematic Universe jetzt, also weil wir jetzt mal endlich wieder ja, Du musst in,
0: aber noch kurz die MCU News aushalten. Das, MCU, MCU News. Das ist
1: überhaupt kein Problem. Ich freue mich tatsächlich hier jetzt äh, von dir so ein paar News präsentiert zu bekommen. Viele,
0: sind nicht viele, weil wir sind zu früh. Wir nehmen am Sonntagabend auf, liebe Leute. Das heißt... Das heißt, wir sind jetzt Sonntagabend. Ihr habt wahrscheinlich am Wochenende, wenn ihr das hört, also vergangenes Wochenende, habt ihr ein schönes sonniges Wochenende noch erlebt. Wir Und nehmen am auf für euch.
1: Donnerstag, liebe Menschen. Ja, Moment, was das statt. kommt
0: gleich. Das kommt gleich. Wir müssen erst <lacht> auf, wenn ihr das am Mittwoch hört, müssen wir zurückblicken auf dieses Wochenende. Und an diesem Wochenende wurden die Creative Arts Emmys vergeben. Du weißt, ah, ja. Emmys haben ja einmal die große Primetime. Die Primetime-Verleihung, die ist aber erst in einer Woche. Ich glaube, die ist am 13. September, ist das in einer Woche? Ja. Und immer am Wochenende davor, das ist dieses 3., 4. September-Wochenende, werden die Creative Arts Emmys vergeben. Das Problem für uns ist jetzt, dass wir nur auf einen der beiden Abende schauen können, weil wir nehmen am Sonntagabend auf, mhm. am Samstag, wann wir aufnehmen, gestern. Die haben wir jetzt schon, die Ergebnisse. Die Ergebnisse, die an unserem Aufnahmeabend kommen, die kennen wir noch nicht. Das heißt, wenn ihr das hört am Mittwoch, <lacht> es ist es sehr kompliziert. Was ich aber sagen kann ist, es gibt auf jeden Fall einen Preis,
1: mhm. den
0: äh, What If gewonnen hat.
1: Ah, okay, dann haben die diesen Preis, ich, ich weiß, ich hatte ja geguckt, wofür die animiert, äh, wofür die animiert sind, genau, wofür die äh, nominiert sind, das war irgendwie äh, Best Animated äh Den haben sie nicht gewonnen. Den Ach hat so. äh,
0: diese Best Animated, Outstanding Animated Program, das hat Netflix mit Arcane, glaube ich, gewonnen. Das hat eben auch nicht Lower Decks gewonnen. Schade. Der Preis ging an äh, Chadwick Boseman, Posthum für Outstanding Character Voice-Over-Performance in What If T'Challa Became Star Lord.
1: Ja gut, okay. Das ist natürlich auch ein bisschen unfair, wenn man Chadwick Boseman für sowas äh, nominiert, muss man ihm im Prinzip den Preis auch geben. Ja, get your point. Mhm. So,
0: aber das ist auch der einzige Preis. Und, ja, das sind äh, diese Creative Arts Emmys sind äh, viel Reality, viel Werkskategorien, äh, sowas wie Animationsprogramme etc. Heute haben wir jetzt auch nochmal einige, einige, ähm, also viele, 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 äh, also wenn ihr das hört am Sonntag, war es dann bei uns heute Abend, wenn wir es aufgenommen haben werden, später irgendwann. Äh, aber wir werden dann darauf bei der nächsten Folge gucken, was denn da dann so war und dann überhaupt in ein paar Wochen dann auf die richtigen Emmys. Ja.
1: Ich freue mich schon.
0: So und dann tatsächlich hast du angedeutet, es ist die Woche, des, eine Woche bei der bei Disney viel passiert. Wir haben am 8.9. den Disney Plus Day, da wir erscheinen werden ja mit unserer Folge am, wann erscheinen wir? Am 7.9. Ne? 7 genau. Heute also ist der 7.9. Wenn ihr das hört, morgen ist der 8.9., da ist der große Disney-Plus-Day. Da wird es bestimmt den ein oder andere Sache geben, die interessant ist. Auf jeden Fall wird äh, dann morgen auch bei Disney-Plus Th Thor, Love and Thunder verfügbar Thor, sein. Love and Thunder. Und viel wichtiger ist dann ab übermorgen, wenn ihr das hört, also am 9.9. bis zum 11.9. und da werden nochmal viele News wahrscheinlich auch zum MCU, zu Marvel äh, veröffentlicht werden. Da ist... Die D23 Expo. Wir werden sehen, was da so für Neuigkeiten rund um das MCU veröffentlicht werden.
1: Außerdem am morgigen äh, 8.9. auch Star Trek Day. Aber das interessiert euch nicht. Äh, <lacht> ich wollte es nochmal gut. gesagt haben: Feedback. Äh, Feedback. Das ist mein Job. Ähm. Erstmal in diesem Feedback vielen, 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 vielen Dank einmal mehr, Volker, äh, der sofort unseren Aufruf zu den Top 5 Avengers, den ihr euch denn so wünscht. Ähm zum, zum Arbeitsauftrag äh, gemacht hat quasi und äh, dementsprechend jetzt gerade mal alles zusammenfasst, was ihr euch so an Top-5-Avengers gewünscht habt. Ähm, Fände ich total toll. Volker, wenn du vielleicht zur nächsten Folge dann noch mal kurz äh, dich dazuschalten könntest oder sowas äh, und noch mal kurz zusammenfassen könntest, wer denn die Top-5-Avengers unserer ZuhörerInnen sind. Ihr könnt das natürlich auch unter dieser Folge vielleicht noch machen, aber dann machen wir mal einen Cut und sagen, okay, Stand äh, Anfang September 2022 wären eure Top-5-Avengers diese da. So, das fände ich dann eine ganz schöne Nummer und äh, wir machen auch deswegen Cut, damit äh, Völker nicht äh, jetzt mehrere Sachen immer im Blick haben muss, das wäre ja fürchterlich. Aber ich find, dann haben wir schon so ein bisschen was Repräsentatives, ich glaube bis jetzt haben es so, so sechs, sieben Leute gemacht ähm, und dann könnt ihr jetzt nochmal hier in die Tasten hauen und eure Top 5 Avengers für die Avengers Filme im Jahr 2025, 2026, ist das richtig, Arne? Bald. 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 Für, genau, für <lacht> Avengers 5 und 6, so. Ähm, Spätestens
0: da sind wir irgendwann parallel.
1: Bestimmt, irgendwann. <lacht> wer weiß, wer weiß. Ähm, also vielen Dank, Volker, da für deine Arbeit und auch dafür, dass du übrigens nochmal ähm, alle What-If-Folgen quasi aus deiner Perspektive äh, reviewt hast, die wesentlich äh, anders war als meine. Äh, deswegen müssen wir da jetzt nicht drauf eingehen. Aber das, aber, das
0: ist aber, fand ich, sehr interessant. Die, wir hatten ja wieder viele Kommentare und auch viele, ja, ja die sehr ausführlich oder ja auf jeden Fall uns teilhaben lassen welche Folgen sie gut waren und nicht und das war extrem divers fand ich total faszinierend ja ja
1: ja, ja absolut also es gibt Leute die ähm, die lieben die Torfolge zum Beispiel es gibt Leute die hassen die Torfolge und äh, bei Doctor Strange für die ich ja auch nicht so richtig viel übrig hatte äh, da gab es auch einen sehr sehr großen Range von ähm, von Reviews quasi, von super genial bis, oh Gott, was für ein Scheiß. Und dann auch diese, diese Captain Carter-Folge auch, wurde auch sehr, sehr divers. Selbst von uns wurde es ja schon sehr, sehr divers aufgenommen, aber das auch nochmal in unserem Feedback. Ich gehe trotzdem mal auf so ein paar andere Sachen ein aus dem Feedback, nämlich zum Beispiel auf Tarsinion. Der schrieb... Der ja hin und wieder folgen, also bisher eine, äh, habt, wo ihr ein wenig allgemein über das MCU das drumherum und die Bedeutung kulturell, Philosophie etc. diskutiert habt. Wie, wieso eigentlich bisher eine? Ich glaube auch, dass es mehr war, und ehrlich wir gesagt. Wir haben sehr,
0: sehr, sehr wir haben wirklich schon viele Folgen gehabt, in denen wir auf das ja. hinter dem MCU geschaut haben. Genau. Äh, er Oder meinst würd, du was anderes?
1: Nee, er, ich glaube, er hat sich jetzt explizit auf die mit äh, Sarah zusammenbezogen, die ja wirklich nur das äh, impliziert hat, aber. Ach so. Ähm, ja. Aber tatsächlich machen Reicht wir das ja häufig. Da. genau Ja, das ist äh, sehr im Gedächtnis geblieben. Äh, Tarsin Tarsinian äh, schreibt weiter. Ich würde mich über eine Folge freuen, wo man mal über das DCU spricht. Gerade die Re Rivalität, die Unterschiede, den Anspruch zwischen den beiden Franchises finde ich sehr spannend, da das eine oder das andere wohl kaum dort wären, wo sie sind.
0: Wir, wir haben ganz am Anfang in den ersten Folgen, häufiger habe ich auf einen Podcast verwiesen,
1: mhm. ähm, wie hieß denn noch? <lacht> äh, irgendwas mit Business... Äh, Business Wars, Business Wars, Wars ja.
0: Und es würde wenig Sinn machen, wenn wir das erzählen, was Business Wars in sechs Folgen, nämlich zwischen DC und Marvel wirklich par excellence gemacht hat, äh, nämlich diese, diese Rival Rivalität zwischen diesen beiden Companies. Von den frühen, frühen Anfängen bis hin jetzt zu diesem großen... Äh, Kino-Universen, mhm. die nun mal bei den einen besser laufen, bei dem anderen so gar nicht. Ähm, also das, das haben wir schon ein paar Mal auch verlinkt, wir können es gerne nochmal verlinken. Ist eine tolle Podcast-Reihe, die schauen sich immer zwei Marken an und erzählen so anhand deren Fights zwischeneinander die jeweilige Entwicklung und wie es weitergegangen ist. Deswegen verweisen wir erstmal darauf, wir werden bestimmt, das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, auch nochmal auf das DCEU gucken. Mhm. Da passiert ja viel also immer viel und es funktioniert irgendwie alles nicht. Aber ob wir jetzt dann noch mal da mehr hier bei uns im Podcast das vergleichen, weiß ich nicht. Also wie gesagt, da gibt es ja. wirklich einen tollen Podcast. Den gibt es auf Englisch und auf Deutsch, Business Wars. Ich kann das nur empfehlen. Was Diese, ich mir mal vorstellen könnte, wäre tatsächlich ja also, -DC.
1: ja, also hört euch das an. Was ich mir vorstellen könnte, wäre mal irgendwie ähm, tatsächlich mal einfach Marvel History nur zu, zu DC zu machen und dann ähm, mir mal anzugucken an welcher Stelle denn eigentlich DC und Marvel sich berührt haben so es geht da da ging es dann gar nicht irgendwie darum die ständig den Vergleich zu wählen so wie das Business Wars vielleicht gemacht hat sondern zu gucken okay wie war die Entwicklung des DC und an welcher Stelle gab es dann Kontakt zu Marvel weil es gibt ja tatsächlich so ein paar DC das, das Marvel ja, aber das ist, ich möchte das in zehn Minuten machen und nicht Achso. in sechs Folgen oder sowas. Ne? So, ich, würde das, ich, jetzt nicht, ich würde das gerne mal äh, so ein bisschen gucken und vor allen Dingen dann schauen, äh, wo es denn Crossover äh, gab und wie die Crossover so waren und ob da eventuell sich irgendwann mal was anbieten würde. Weil ähm, im Sinne von DC wäre es ja total, irgendwie zu sagen, okay, ähm, können wir uns mal irgendwann an Crossover ranwagen. Das ist natürlich sehr, sehr viel Business-Zeug, was dafür geregelt werden müsste. Das halt ich aber auch für utopisch. Ja, da es sind ist, die
0: Interessen zu so unterschiedlich, auch die, die Studios, die dahinter stehen. Maybe, also, aber eine
1: Utopie kann ja trotzdem irgendwie in Erfüllung gehen. Wer weiß. Ja, ne? wir werden sehen. So, ähm, genau, also müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwas drüber äh, machen können. Auf jeden Fall vielen Dank für die Anregung, Tasinien. Ihr dürft allgemein dürft ihr sehr gerne solche Anregungen in die Kommentare schreiben. Heißt nicht, dass wir das machen, <lacht> aber das äh, ist immer noch so eine Möglichkeit, dass wir auch noch mal auf neue Ideen kommen, wenn wir die vielleicht noch nicht gehabt haben. Das ist ja durchaus möglich. Ähm, so, ich hatte eben schon mal Van der Fietz angesprochen. Ähm, der ähm, geht auch nochmal auf What If ein und sagt, äh, ähm, mir hat die Serie so mittelmäßig gefallen. Ähm, er, er sagt aber vorher, zunächst dachte ich, ich sei bei einfach Westeros gelandet. Keine schlechte Idee. Ich lebe jetzt schon Hot D. Aber ja, What If. Also erstmal möchte ich nochmal sagen. Ist das,
0: ist das House of Dragon? Ja, ja, genau. Hot D. Okay. House, of, ma, House ich, of the ist, Dragon. Ist jetzt nicht noch irgendwie habe ich das richtig in Erinnerung? Jetzt ja, dazu gleich. So am, am Rande mitbekommen, dass nicht auch ein zweites großes Franchise ja, ja, am letzten dazu, Freitag... Dazu, dazu
1: äh, sage ich gleich noch was. Dazu soll ich gleich noch okay. was. Ich habe es extra nicht im Geplänkel gemacht. Ähm, also einfach Westeros. Ähm, schöne Idee. Äh, ich habe keine Zeit mehr. Und es gibt Menschen, die das wesentlich besser machen. Ich verweise hier... Ähm, auf den sehr starken Meinungs-Postkasten. Pod Podcast von äh, Nerdizismus, ähm, die wie immer mit sehr, sehr starken Meinungen punkten wollen, aber es gibt auch ja, das noch... Das
0: sind immer sehr freudige, sehr starke Meinungen, ja.
1: <lacht> aber es gibt auch noch äh, den Podcast Serien-Junkies, den ich persönlich jetzt gerade sehr, sehr gerne höre, ähm, die die Folgen sehr genau auseinandernehmen und ähm, die haben sich teilweise wirklich sehr, sehr stark in das Universum Westeros äh, reingearbeitet und können das wirklich großartig auseinandernehmen. Also darauf verweise ich gerne äh, schöne Grüße auch hier an die KollegInnen vom, äh, von den Serienjunkies. Ähm, Van der Wietz schreibt aber auch noch, ja, hier, äh, what if, ja, mittelmäßig, die vierte Folge und die Auflösung in Folge 9 sind grässlich schlimm das gebe ich ihm ja schon mal sehr, sehr recht. Dafür sind Zombies und Partytour herrlich unterhaltsam. Auch da gebe ich mir einigermaßen recht. Deshalb What-If gleich glatte 4. Also wir sind da bei, bei, bei der Bewertung von äh, What-Ifs sind wir sehr auf einer Wellenlänge, von der Vietz. Und dann schreibt er noch einen Satz, bei dem ich da, den ich quasi auch schon mal so ausgesprochen habe, aber ich möchte das nochmal unterstreichen. Van der Vietz schreibt nämlich, vielleicht verrennt sich das MCU im Multiverse. Und das ist so ein Gefühl, was mich auch überkommt, weil ich irgendwie denke so in dem Moment, wo es so riesig wird, wo bleibt denn dann mein Punkt zum Andocken? Der muss merkt eigentlich, dir, Andi, der kann Andi, nur Andi, in den Andi. einzelnen Charakteren liegen irgendwie. Merk hm?
0: dir, merkt dir mal bitte die, die merk dir das mal. Ja. Diese,
1: ich merke mir das die ganze Zeit, ja.
0: Ja. <lacht> Nein, diese, aber dann nimm mal diese Frage, speichere sie irgendwo in deinem Hinterkopf ab. Und wir werden auf diese Frage vielleicht mal in zehn Wochen. Dann haben wir ja fünf weitere Projekte gesehen.
1: Mhm.
0: Noch darauf eingehen. Und vielleicht wirst du dann auf diese Frage diese Frage anders, nicht anders. Du wirst diese, dann, dann rufen wir diese Frage nochmal ab. Ja, dann haben wir mehr dann schauen Basis. Wir mal, Dann schauen wir mal, wo wir stehen.
1: Ja, also wir haben dann mehr, mehr Stoff, über das wir reden können. Ähm, ich kann Weil Wir aber, sind ja
0: gerade erst beim jetzt insgesamt fünften genau, Projekt genau, der Phase 4. genau,
1: und dementsprechend muss man auch noch sehr, sehr viele. Ähm, sehr, sehr viele Chancen zulassen, dass dieses Gefühl weggeht. Ich sagte, ich möchte nur äh, betonen, von der Fietz, dieses Gefühl habe ich stand jetzt auch, aber ich habe auch bis jetzt kaum was gesehen. Deswegen ist
0: Und okay. erinnere dich, was ich ja mal gesagt habe, jetzt vor ein paar Wochen als Kevin Feige da ne, bei der San Diego Comic Con, ich habe ja auch immer was gesagt, ich kann noch was nicht sagen, was ich gern sagen würde, rund um, dass das Ganze jetzt äh, The Multiverse-Saga ist.
1: Ja, ja. <lacht> ja. Ja, das ist, stimmt. Das sagst du immer wieder. Aber, ähm, auf der anderen Seite liebst du Kevin Feige wirklich, äh, Feige wirklich sehr, sehr abgöttisch und ähm, deswegen muss man ja immer so ein bisschen gucken, wie, wie, ähm, wie authentisch denn deren Berichte über Kevin Feige sind und seine Pläne. so. Ne? Also ich glaube, du und Kevin Feige, ihr seid schon Bros, oder?
0: Ja, wir, wir gehen auch immer abends joggen.
1: Würdest du gerne, oder? <lacht> Würde vielleicht auch Kevin Feige gut tun. Ich weiß nicht, der sieht auch nicht so <lacht> gesund aus immer.
0: Ich glaube, er verbringt viel Zeit in irgendwelchen Büros. Ja, das glaube ich auch.
1: So, äh, wir gehen weiter zu Jackie Kreese, die wir nämlich nochmal loben möchten, dass sie uns einen äh, Special Service zukommen gelassen hat. Sie schrieb zukommen lassen hat. Sie schrieb ähm, Hallöchen, ihr zwei, Arne, ihr werdet immer in den marvel Metzos oder in den Filmbesprechungen das Budget und das Einkommen der jeweiligen Filme. Äh, da mich Zahlen sehr interessieren und ich gerne wissen wollte, was Marvel so pro Film Gewinn macht, äh, habe ich einfach mal eine Excel-Liste verfasst. Die Datei habe ich euch Mega. per E-Mail geschickt. So. Ja. Ähm, vielen Dank, Jackie. Die haben wir ähm, Jackie Creed, die haben wir äh, erhalten. Und ich glaube, das ist jetzt so ein kleiner äh, Spickzettel für uns beide, dass wir immer mal wieder reingucken können. Okay, was hat denn eigentlich der Film da vor 700 Jahren ähm, gekostet, so, ne? Oder? Du musst ihn mir noch schicken. Ach so. Ich dachte, du hast auch Zugriff.
0: <lacht> Gut. Ja, aber wieder das Passwort vergessen. <lacht>
1: Naja, wir werden ja alle nicht jünger. Ähm, so, auf ein Feedback möchte ich noch ein bisschen genauer eingehen. Das ist nämlich das äh, Feedback von Diener des Geheimen Feuers. Äh, Diener des Geheimen Feuers hat zwei Feedbacks gegeben. Und ich, vielleicht gehe ich erst auf das zweite ein. Er hat nämlich nachher noch eine Ergänzung geschrieben und fragte, äh, ey, Andi, schaust du auch Rings of Power oder erstmal nur House of the Dragon? Und ja, Rings of Power ist diese zweite kleine Serie, die da gerade äh, gestartet ist, letzten Freitag auf, äh, Moment, wie heißt dieser Sender? Amazon. So, nein, also war Rings das of die Power Serie,
0: die auch immer so eine halbe Milliarde gekostet hat? Ja, die erste Staffel
1: hat eine halbe Milliarde gekostet, das, erste, das Gesamtprojekt hat die äh, wohl jetzt schon ist relativ nah an der Milliarde. Also das war auch so ein bisschen äh, die Headline, die irgendwie vor zwei Jahren herumgeht, okay, äh, Amazon verfilmt äh, eine Herr der Ringe Serie und äh, mit einem Budget von einer Milliarde. Ähm, das sieht man. <lacht> Ich habe die ersten beiden Folgen gesehen äh, und ich finde es wirklich richtig gut. Ähm, das hätte ich gar nicht gedacht. Ähm, nur mal kurz für unsere äh, Mittelerde-Ultras äh, da draußen. Ähm, es geht quasi um eine Zeit, Tausende von Jahren vor dem Herr der Ringe. Aber die äh, MacherInnen der Serie haben die Rechte am Herr der Ringe und haben nicht die Rechte am Silmarillion oder sonst was. Die haben deswegen sich angefangen, mit der Tolkien-Gesellschaft zusammenzusetzen und zu gucken, okay, was können wir da erzählen, was eigentlich nicht in den alten Büchern steht. Und in dem Moment, wo es die alten Bücher aber wieder gestreift hat, haben sie immer bei der Tolkien-Gesellschaft angefragt und haben gefragt, dürfen wir das verwenden? So, das heißt, die sind sehr, sehr eng quasi mit den äh, Tolkien-Erben äh, verbunden gewesen. Äh, da steht auch einer dieser Tolkien-Erben, ich glaube Simon, ist der Sohn von Christopher, der wiederum der Sohn von J.R.R. ist, äh, Der, aber Christopher ist irgendwie vor ein paar Jahren gestorben. Ähm, oder vor zwei Jahren, glaube ich, erst. Ähm, die sind da sehr, sehr eng verbandelt und es ist tatsächlich ähm, eine Serie, die, der man ihr sehr, sehr hohes ähm, Produktionsbudget sehr ansieht, ähm, die aber bis jetzt auch sehr, sehr viel richtig macht. Ich habe die ersten beiden Folgen gesehen, weil die schon ausgestrahlt worden sind auf Amazon. Die kamen sofort im Bundle und dann jetzt ist es äh, jede Woche eine. Ähm, die machen insofern sehr, sehr viel richtig, weil sie ähm, so klassisch sich einfach mal vier Orte äh, aussuchen und äh, an diesen vier Orten sind jeweils ProtagonistInnen und sie verfolgen dann irgendwie ein bis zwei ProtagonistInnen an diesen Orten. Eigentlich so ein Schema, was Disney früher sehr, sehr gern gemacht hat, also sich irgendwie so ein, zwei Leute auszusuchen und die dann an verschieden, verschiedensten Orten erstmal zu verfolgen irgendwie. Das haben sie zum Beispiel bei ähm, bei Flucht der Karibik oder sowas gemacht. Ne? Und das machen die hier auch. Ähm, es wird viel gesungen. <lacht> Es wird einmal kurz gesungen, aber ähm,
0: Also nicht so wie in der Hobbit.
1: Nein, nein, nein. Ich finde überhaupt, dass es, ähm, dass es wesentlich ähm, Ja, es ist deeper als der Hobbit. Das liegt aber daran, natürlich daran, dass eine Serie wesentlich mehr Zeit hat. Ähm, gut, der Hobbit hatte wesentlich zu viel Zeit für ein Buch, was irgendwie 100 Seiten eigentlich nur hat. Aber ähm, Deswegen muss man da viel singen. Ja, ja, komm, lass uns den Hobbit streichen. Vielleicht wäre gut gewesen, wenn Guillermo del Toro den komplett gemacht hätte, weil die Szenen, die Guillermo del Toro noch gedreht hat beim ersten Hobbit, die waren richtig gut. Die Ringfindungsszene zum Beispiel, ist Original Guillermo del Toro und das war die beste Szene in allen drei Filmen. So. Aber ähm, gut, das ist eine ganz, ganz andere Geschichte. Ähm, mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ich freue mich jetzt jede Woche auf Rings of Power. Ich freue mich auf House of the Dragon. Ich finde bei Rings of Power ähm, auch wieder das Worldbuilding sehr, sehr stark, aber es wird, es geht eben noch so ein Stück weiter, dass du da so ähm, Mysteries präsentiert bekommst. Und die hat House of the Dragon gerade noch nicht. Ähm, da setzt die Serie, glaube ich, sehr, sehr stark drauf, dass du so ein paar Fragezeichen hast, die irgendwann während dieser Staffel vielleicht geklärt werden, aber du noch lange ähm, spekulieren musst. Ähm, es gibt, Also es sind vor allen Dingen zwei große Fragen offen. Ähm, wer ist der Typ, der mit dem Meteor abgestürzt ist und wer ist eigentlich äh, Sauron? So, das sind zwei riesen, riesige Fragen, äh, die aber, glaube ich, auch sehr, sehr spät erst geklärt werden. Und das freut mich gerade, ähm, weil du, ja, weil du halt sehr, sehr viel nicht weißt. So. Okay. Also, ähm, ich kann es empfehlen. Ähm, Wir sind übrigens Mitte immer Lfans. noch bei
0: einfach Marvel. Ja, ja,
1: ja. aber ich meine, die Frage kam hier in unserem Forum und deswegen muss ich darauf, äh, also ihr könnt ja die Kapitelmarken nutzen. So, ey, warte, entschuldige ich mich. hier. Never complain, never explain. <lacht> so, ähm, Diener des Geheimfeuers hat aber noch eine andere Sache geschrieben und da möchte ich jetzt mal ein bisschen auf eingehen. Er meinte nämlich, wenn ich es richtig verstanden habe, ist Andis größtes Problem äh, an Folge 4 von What If hier Dr. Strange und äh, seine dramatische Geschichte, heißt die glaube ich, ne? Ähm, das Plot-Device mit Strange <lacht> neuen Kräften. Und dann sagt er, ich würde es nicht als Plot-Device, sondern als Worldbuilding bezeichnen. Und er vergleicht dann, das, was Andy an House of the Dragon so schätzt, ist hier genau das, was er hasst. Zugegeben, es ist nicht die, nicht die intelligent, äh, eleganteste Form, die Welt zu erweitern. Ah, jetzt geht mein Monitor aus. Indem man an genau der Stelle, an der man es braucht, neue Dinge einführt, aber es ist ein extrem gängiges Mittel. Meine Lieblingsbuchreihe Harry Potter funktioniert vollständig so. Ähm, ja, Diener des Geheimfeuers, aber das ist kein Worldbuilding. Sachen genau dann, also mag sein, dass Harry Potter so funktioniert, tut mir leid, das kenne ich echt zu schlecht, kann ich nicht drauf sagen, aber Sachen genau an der Stelle einzuführen, an der man sie braucht, ist ja genau das Gegenteil von Worldbuilding. Du musst im Prinzip vorher ja irgendwann schon mal droppen, dass es dieses Ding gibt, damit du weißt, äh, damit, damit die Welt aufgemacht worden ist und du dann weißt, okay, die könnten jetzt einfach da hinreisen und da finden sie das dann. So, Das ist aber nicht gemacht worden, sondern du findest quasi in dem Moment erst etwas, als du es brauchst. Und das ist dann wieder Plot-Device. Das ist genau das Gegenteil von Worldbuilding. Ähm, ein Beispiel, Herr der Ringe 3 ist total, ist, ist vielleicht der schwächste Teil von dieser ähm, dreiteiligen Serie damals, weil Aragorn irgendwann denkt, hm, wie kann ich denn diesen Krieg gewinnen? Ach ja, ich laufe einfach zu diesen Geistern. Und alle so Hä, was für Geister? Gut, die Buchleute wussten natürlich, dass da diese Geister gab, die er dann einfach holen kann und die dann einfach alles äh, platt machen da bei dieser Schlacht. Aber die sind halt totales Plot-Device, wohingegen irgendwelche äh, Sachen, die ähm, schon, keine Ahnung, zwei Stunden vorher in dem Film erklärt worden ist und dann kommst du darauf hin zurück und sagst, Moment mal, da gab es ja noch das, das ist wiederum Worldbuilding dass du mit der Welt arbeitest, die du aber vorher erklärt hast. Du kannst aber nicht also sagen in
0: meinem, in meinem Kopf ist Held der Ringe 3 einfach nur eine Riesenschlacht.
1: Ja, ja, aber da gibt es noch diese komische Szene, wie Aragorn zu diesen Geistern läuft und die für die Schlacht rekrutiert. Es
0: wird, es wird, es wird mal nicht gekämpft in Herr der Ringe 3, das habe ich völlig vergessen.
1: Aber, ähm, also Diener des Geheimfeuers. Es gibt, es gibt ja so verschiedenste Heldenreisen-Konzepte ähm, und äh, die wahrscheinlich ursprünglichste, die sich dann auf die alten Heldenreisen aus der Antike und sowas bezieht, ist die von Joseph Campbell, der hat die 1949 aufgeschrieben und ich weiß, was du meinst, wenn du sagst, das ist, das ist klassisch und das ist ein extrem gängiges Mittel, ja, in diesem in der Heldenreise von Campbell steht halt irgendwann dieser Punkt, dass der Held quasi weggeht und dann zurückkommt comes back with an Elixir heißt es dann immer in seiner Formulierung, also er kommt zurück mit einem Elixier, was dann wieder alles verändert. So, das ist die die in der klassischen Heldreise ist es ein total wichtiger Moment, dass du eben irgendwann eine neue Fähigkeit oder einen äh, neuen neuen Gegenstand hast oder sowas, der dann alles wendet. So, dass das klassisch ist, ist keine Frage. Es wäre aber halt ein tolles Worldbuilding, wenn uns vorher erklärt worden wäre, dass es sowas geben könnte. So, es muss ja noch nicht mehr so konkret sein, aber dass man grundsätzlich äh, irgendwann mal sagt, es gibt übrigens diese Bibliothek und, ähm, also keine Ahnung, wenn in Doctor Strange 1 gesagt worden wäre, es gibt diese Bibliothek und da mögen noch eine Milliarde besondere Zaubersprüche da sein, dann wäre das immer noch so ein Worldbuilding, wo ich sagen würde, hm, ja schwierig, weil das bietet dir Plot Devices ohne Ende, dann kannst du ja immer nur hingehen und hast dann einfach sofort wieder den Zauberspruch, den du brauchst. Aber zumindest wäre es dann mal gedroppt worden und nicht dann irgendwann in dem Moment, wo er dann gerade einen neuen Zauberspruch braucht. Ach, übrigens, da gibt es diese Bibliothek mit allen Zaubersprüchen der Welt. So, Das finde ich halt total schwach und deswegen ähm, schwierig. So ähm, Und Dinas Geheimfeuer sagte noch, ja, diese Methode, Worldbuilding zu betreiben, ist so alt wie Geschichten selbst und gibt es sogar in Star Trek. Und da war ich dann wieder so ein bisschen getriggert und sagte so, ja, alles gibt es in Star Trek. Wir haben 800 Folgen Star Trek. Das ist... Sag mir irgendwas, was es, was es, was du gerne hättest, und garantiert gibt es das in Star Trek. Das ist wie bei den Simpsons. Da gibt es auch alles. So. Alle, die Simpsons haben alles schon gemacht. Also, ähm, ich stimme dir hier definitiv nicht zu, Dina, das Geheimfeuer ist, dass das irgendwas mit Worldbuilding zu, zu tun hat. Ich finde sogar, Plot Devicing ist das Gegenteil von Worldbuilding. So. Und das war's mit dem Feedback. <lacht>
0: ja, muss man loswerden, ne?
1: Ja. Ja, ist gut. Ja, ja,
0: ja. Gut, da steigen wir ein. Da steigen wir ein und kommen zum 24. Film des Marvel Cinematic Universe. Dem ersten Film der Phase 4. Mhm. Heute keine große epische äh, Trailer. Ach so, ich wollte gerade starten. Moment, warte. Nee, 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 nee. Heute, heute nicht. Mach, kannst du dann wieder ausmachen. Okay, schade. Machen wir, schade. Machen wir nächste Woche. <lacht> ähm, heute einfach nur die Info, dass quasi zwischen dem letzten Film, den wir gesehen haben, nämlich äh, Spider-Man Far From Home, quasi vor der Pandemie, am 2. Juli 2019, eigentlich jetzt, als dieser Film veröffentlicht wurde, Black Widow fast genau zwei Jahre liegen, oder ein bisschen mehr als zwei Jahre. Mhm. Der wurde nämlich in Deutschland am 8. Juli 2021 veröffentlicht. Mhm. Also es ist für, für, für Marvel natürlich klar, Corona-bedingt alles, aber einfach sehr ungewöhnlich nach all diesen Dingen, die wir da in den letzten Jahren von Marvel bekommen haben, in den zehnerjahren jahren lagen jetzt zwei Jahre zwischen... Film Spider-Man Far From Home und Black Widow. Alles Weitere mit einem großen, epischen Trailer dann nächstes Mal. Andi, du hattest ja diverse Stadien, Deine, deines, Gemü Stadien. deines Gemüts gegenüber ja. diesem, diesem Film. Wo befinden wir uns gerade?
1: Ähm, äh, freudige Naherwartung. <lacht>
0: Okay. Was, was glaubst du ganz allgemein, ganz, ganz allgemein über den Film schon zu wissen?
1: Ähm, ich glaube, über diesen Film zu wissen, dass wir tatsächlich einen Rückblick haben, der, ähm, ähm, wenn nachher diese Frage kommt, ähm, was sind die Auswirkungen auf M das MCU, da würde ich halt nur sagen, okay, ähm, auf das aktuelle MCU wahrscheinlich wenige, wobei Clint Barton ja noch lebt und wahrscheinlich dann wiederum die Geschichte von Natascha Romanov irgendwo auch Geschichte äh, irgendwo auch Geschichte für Clint Barton ist, beziehungsweise wir irgendwie ergründen werden müssen, warum denn Natascha so in seiner Schuld stand. Und wahrscheinlich wird uns das in diesem Film erklärt. Das heißt, es wird Auswirkungen darauf, auf ähm, die Geschichte von Clint Barton haben. Ansonsten wahrscheinlich relativ wenig. Ich glaube, wir sehen hier so ein klassische, ähm, ja, klassische, äh, ja, wie wie ist diese, wie, wie nennen wir das denn nochmal, äh, wie dieser Held entstanden ist, wie sagt man das denn nochmal? Origin Story. Die Origin Story, die Origin Story von Black Widow, beziehungsweise von äh, Natascha Romanoff oder der der Agentin Natascha Romanoff. Und wir kriegen dann noch so ein bisschen Tiefe in die Welt hinein, also quasi wir kriegen Worldbuilding, indem wir irgendwie äh, besondere Leute kennenlernen, die, die, die mit äh, Natascha Romanov besondere Sachen gemacht haben. Ich glaube auch, dass wir keine Heldengeschichte, sondern vielleicht eine Antiheldengeschichte bekommen, ähm, an deren Ende sich äh, dann ähm, Natascha quasi gegen ihre eigene Vergangenheit entscheiden muss. Das ist so ein bisschen das, was ich so erwarte und äh, was ich... Ja, das, das glaube ich auch schon über diesen Film zu wissen. Hebt ihr, so.
0: hebt ihr noch was auf? Du musst ja gleich Fragen beantworten. Ich kann das ja alles
1: wiederholen, ist ja kein Problem. Ja, das ist richtig, das <lacht>
0: ist richtig. Ich bin aber jetzt schon begeistert, wie viel du behalten hast. Ja. Ähm, also wir haben seit langer Zeit mal endlich wieder ein richtiges Marvel-Mezzo über einen Film. Ne? Wir waren ja jetzt die letzten Male immer mit Serien beschäftigt. Ich kann ja trotzdem gar nicht so viel sagen in diesem Marvel-Mezzo, ähm, denn klar, wir werden gleich einfach Marvel History oder seinen kleinen Rückblick auf die Figur Natascha Romanoff mhm. machen, auf Black Widow. Und ich kann dir vielleicht hier und da ein paar Hinweise geben, ja. aber ich kann dir ja nicht viel über andere Figuren erzählen, weil dann würde ich dir ja schon sofort sagen, welche anderen Figuren im Film vorkommen, die dich, glaube ich, glaub ich zu sehr triggern würden, was es in diesem Film ist und wir wollen ja alle Spaß haben, was du da mhm. spekulierst. Deswegen fangen wir einfach mal an mit einfach Marvel History Natasha Romanoff, Black Widow.
1: Ach so. <lacht> Ja, ich verstehe. Also, wir hatten noch so ein bisschen überlegt, ist das jetzt wirklich eine einfach Marvel History, ne? weil ich ja so, so ein bisschen was erzähle ähm, über die Geschichte. Sollen wir das jetzt wirklich, also sollen wir das als einfach Marvel History branden? Würdest du das sagen? Wir ja? haben es ja, ja bei
0: Loki gemacht, wir haben es bei.
1: Naja, gut, aber dann, äh, dann kommt Fertig auch York gemacht. zum Einsatz. York mit seiner äh, Schrammel-Gitarre, äh, der uns folgendes, äh, folgenden, ich sage immer Trailer, aber das ist völlig falsch, ne? folgenden Trenner quasi gemacht hat. Trenner ist ein richtiges Wort. Pass auf. Einfach Marvel History. gibt es Fakten mit Garantie. Einfach Marvel History.
0: Ich muss jedes Mal, wenn ich das höre, <lacht> wird mein Gesicht sehr breit und fängt an zu grinsen.
1: Ich, ich habe jetzt nochmal drüber nachgedacht, dass ich, glaube ich, gar nicht verstehe, was Jörg da singt. Fakten und Garantie?
0: Mit Garantie. Ach,
1: Fakten mit Garantie. Ah, da war wir ja auch richtig auf der Leine gestanden. Wie sagt man? Leitung. Ähm, ja. Du, ich habe ich hab mir diese Marvel Legends-Folge angeguckt.
0: Yeah. Hm? Und in dein schlaues Büchlein wahrscheinlich hast du
1: auch. Und in ein schlaues Büchlein. Das schlaue Büchlein möchte ich jetzt einfach eins zu eins vorlesen. <lacht> KGB-Agentin Natalia Alanovna Natascha Romanov. Ähm <lacht> Sie wird ja am Anfang, also ich lese natürlich nicht komplett vor. Sie wird ja äh, am Anfang ähm, äh, Iron Man vorgestellt. Weißt du noch mit welchem Namen? Ja. Ich, ich nicht mehr. Also sie sagte ja irgendwie Natalia Rush oder Natalie Rush oder so?
0: Natalie Rushman.
1: Natalie Rushman, okay. Ja. Ja, als Assistentin quasi, ne? Und. Ähm, ja, völlig,
0: äh, völlig nicht sexualisiert.
1: Ja, ja. Es waren halt die Iron Man-Filme. Ihr liebt sie alle. Ähm, was ich werde, da nichts äh, zu, zu sagen. Ähm, aber in meinem Buch steht dann quasi schon die äh, Gene äh, Genealogie, äh, denn sie war einst eine Top-Attentäterin. Shield-Agent Clint Barton sollte sie töten, erkannte jedoch ihr Potenzial und rekru rekrutierte sie stattdessen. Sie setzt ihr Spionagegeschick äh, Spionage für Shield ein, infiltriert Stark Industries, verbündet sich mit Captain America und kämpft bei den Avengers.
0: Richtig, das sehen wir in verschiedensten Filmen. Genau.
1: genau. Und ähm, ich habe dich äh, vor dieser äh, Folge gebeten, mir doch noch mal irgendwas zu besorgen, nämlich einen Auszug aus dem avengers filmskript aus dem Drehbuch. Denn du, bist,
0: du meinst den Original-Avengers, ne? Avengers von 2012.
1: Genau, genau den Nicht Original Age
0: of Ultron, den schwierigen Avengers.
1: Nee, nee, genau, den Original-Avengers. In Age of Ultron ist es ja irgendwie so, dass die äh, dann die, die Sokovia-Dinger da vorgelegt bekommt und Nee, das ist, das ist Civil War. Stimmt, das war Civil War. Ja, ich ja, Das Problem bei Legends ist auch, dass es, also das habe ich schon mal gesagt, glaube ich, ne? Legends ist eine super, ist eine super Serie eigentlich mit diesen Zusammenschnitten aus verschiedensten Filmen, die bräuchte halt noch einen Erzähler. So. Also warum hat die Redaktion, die Redaktion hat da ja wirklich gute Szenen die ganze Zeit rausgesucht, aber warum haben die nicht noch einen Erzähler dazu gepackt und der irgendwie dann vielleicht auch erklärt, was in den einzelnen Filmen passiert? So. Also, hätte ich echt ein bisschen besser gefunden. Ich finde, da hätte man mehr draus machen können. Ähm, ja, stimmt. HF
0: Alton war der, im Endeffekt, das, das, der schwierige Film, wo, da haben wir auch viel mit Sarah darüber gesprochen, äh, ne, wo sie sich das, in den Hike verlieben muss. A, dass sie das, den Plot-Device kriegt, dass sie, nicht Plot-Device, aber dass sie ihren Love-Interest-Bruce-Banner hat, aber wo sie dann ja auch so ein bisschen, wo sie einerseits macht man ihr ein bisschen Tiefe mehr, neben dem, was du jetzt gleich erzählen mhm. wirst, da sie über den Red Room nicht nur spricht, sondern wir sehen in ihrer, in ihrer Traumsequenz auch ihre Erfahrungen in ihrer Ausbildung im Red Room. Und dass sie dann gibt es ja diese schwierige Szene, dass sie sagt, dass sie wegen des Red Rooms ähm, ja im Endeffekt, sterilisiert wurde, ihr der Uterus irgendwie rausgenommen mhm. wurde etc. pp. Und dann ja diesen ganz schwierigen Satz auch, dass sie ja deswegen, äh, wie war das? Also ganz schlimm, ne? dass sie äh, keine... Keine richtige Frau oder sowas. Ne? Ja, also ganz, ganz ja. mies, äh, ja.
1: Ja, schwierig.
0: Aber wir gehen zurück an den, an den ersten Event. Genau. Da gibt es ja auch Hintergrund und das möchtest du, glaube ich, jetzt mal um, Genau, und das fand ich im Prinzip die erzählen. wichtigste
1: Szene in dem, in dem der ähm, im Hintergrund von Black Widow, wir haben es ja öfter mal kritisiert, dass ihr Hintergrund nicht so richtig beleuchtet worden ist in ganz, ganz vielen Filmen. Ne? Und dann äh, diese mit diesem Tiefpunkt in Age of Ultron und dann am Ende noch, dass er irgendwie dafür trauert, dass äh, dass der Hulk quasi mit dem Quinjet irgendwo hinfliegt. Wir wissen natürlich mittlerweile wohin, aber ähm, ja, komisch. Ähm, aber es gibt ein ganz, ganz tolles Gespräch, ich weiß nicht, ob ich es damals auch so gelobt habe, aber ich finde es tatsächlich auch nicht so schlecht, nämlich das Gespräch zwischen ähm, äh, Natascha Romanoff und Loki im ersten Avengers-Film. Loki ist eingesperrt worden in das Gefängnis des Hulks, <lacht> ähm, weil man ja nicht so richtig weiß, wie man jetzt mit seinen, ähm, seinen Kräften umgeht und Natascha Romanoff wird dann hingeschickt, um quasi irgendwas aus ihm rauszubekommen und Loki weiß aber sehr sehr viel sofort über sie. Ich weiß nicht genau warum Loki, weil ich weiß ja auch nicht woher Loki was für Loki für Kräfte hat bis heute nicht, aber ähm, Loki weiß dann ganz ganz viel über Agent Romanoff. Das ist
0: langsam aber eine also langsam nervt, weil du weißt mittlerweile schon welche Kräfte Loki hat. Aber das woher hat woher,
1: woher Loki, Loki, jetzt Loki die Ge aber woher Loki die Geschichte von Natasha Romanoff kennt, kannst du mir jetzt wiederum auch nicht erklären, oder? er
0: naja, wird sich vorher sehr also, das er hat ein kommt Buch gelesen, raus, er hat sich Buch gelesen, was Szene, ich ja auch nein, habe, Nein, Das, das ist, kommt sogar in dieser Szene raus. Er er will, ja von der quasi, er will ja quasi die äh, Avengers gegeneinander aufbringen und wird sich vorher wahrscheinlich doch Informationen beschafft haben, was ja, er definitiv kann über jeden
1: dieser Avengers. Ja, ähm, genau. So, und er, ähm, also, keine Ahnung, die reden dann irgendwie ein bisschen über, über Hawkeye und dann sagt Loki, ach, ist das Liebe, Agent Romanov? Und äh, Natascha sagt, Liebe ist für Kinder, ich schulde ihm etwas und sie ergänzt dann äh, ja bevor ich für Schild gearbeitet habe, habe ich nun ich habe mir einen Namen gemacht. Ich habe eine sehr spezifische Fähigkeit. Es war mir egal für wen oder für äh, oder gegen wen ich es benutze. Ich bin schlecht äh, ich bin als also ich bin dann irgendwie äh, als böse auf Shields radar gekommen. Agent Barton wurde geschickt, um mich zu töten. Er hat einen anderen äh, er hat das dann anders gemacht. So. Ähm, und ich glaube, das ist ein Teil von dem, was wir nachher in diesem Film erzählt bekommen, aber auf jeden Fall ist es ähm, Background von Natascha Romanoff, so. der hier natürlich gut eingebaut wird, weil ähm, es in einen ganz anderen Kontext eingebaut wird. Und das ist, das finde ich wiederum gutes Worldbuilding übrigens an dieser Stelle, ne? So, weil in dieser Stelle brauchen wir das eigentlich gar nicht. Ne? Ja. Es wird uns hier gedroppt, damit wir Natasha Romanoff mehr verstehen, in einem in einer Situation, in der wir Natasha Romanoff überhaupt nicht verstehen müssen. Und das finde ich gut. Das,
0: so. das, das Interessante an all den Filmen, ja in der in denen ähm, Black Widow gespielt von Scarlett Johansson auftritt, das sind ja äh, Cap Civil War und Cap The First Avenger, also Cap 2 und 3, das sind alle Avengers-Filme, ist, dass sie auf der einen Seite ja durchaus sehr schwierige Drehbücher oder sehr schwierige Sachen man für sie geschrieben hat und mhm. teilweise sehr despektierlich, sehr sexistisch mit dieser Figur umgegangen ist. Aber andererseits, da wo es dann mal funktioniert, da wo sie Hintergrund bekommt, den bekommt sie mal beiläufig hier, der wird dann oder sehr offensiv in Age of Ultron, wo ja durchaus auch gute Szenen mit ihr sind. Und das wird hat nie was mit Scarlett Johansson, das hat immer was, wie diese blöden Skripte geschrieben wurden. Ja. Wo, man sehr, wo man echt erfährt, das ist eigentlich ein total spannender Charakter, mit anscheinend sehr viel Hintergrund. Mhm. Wir haben eigentlich nie von diesem Hintergrund wirklich viel erfahren.
1: Ja, genau. Aber ähm, ich mag es eigentlich, dass uns dieser Hintergrund immer mal so beiläufig erzählt wurde. Es wäre jetzt irgendwie schön, wenn sie da dann im Endeffekt mehr draus gemacht hätten, als sie dann irgendwann sterben lassen und um zu merken, oh, ähm, dann machen wir jetzt noch was aus dem Hintergrund und machen einfach einen Film über die Vergangenheit. So. Aber gut. Also, sie sagt dann weiter. Ähm, Regime fallen jeden Tag. Ich neige dazu, darüber nicht zu weinen. Ich bin Russe, also Russin. Oder war es? Okay, also wir werden auf jeden Fall wahrscheinlich einen Blick ins äh, 90er-Jahre-Russland werfen können. Ähm, so. Und dann droppt Loki noch so ein paar Facts. So. Dreykovs Tochter. Wer ist Dreykov? Wir wissen es nicht. Hm? Sao Paulo, der Krankenhausbrand. Okay, Sao Paulo. Sao Paulo ist eine Stadt in Brasilien, so viel weiß ich. Äh, die größte Stadt der Welt war es lange Zeit. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt gerade noch ist, weil es äh, schwankt immer. Ähm, Sao Paulo, der Krankenhausbrand. So. Ähm, und äh, nachher kommt noch irgendwas. Muss ich gerade mal kurz weiter sehen. Ähm hm. Nee, vielleicht war es das auch. Vielleicht war es das auch... Aber auf jeden Fall hatten wir da schon mal ein bisschen was, ne? Ich meine, da war noch irgendwas mit einer anderen Stadt, der erzählt, irgendwie. War noch was, irgendwas mit Budapest? Aber ich glaube, es war später, ja, ja. Ne?
0: Du hast. Nein, aber du hast recht. Budapest auch. Budapest
1: ja. ist auch noch irgendwas, ne? Und auch zwischen Clint Barton und ihr. Dass da, ich glaube, das, das äh, reden sie. Das ist stimmt, aber, nee, es, genau, stimmt. Das, das war in der, Fina, zwischen, das in, der der Schlacht, in der finalen Schlacht. In der finalen Schlacht, beim Angriff von Loki auf äh, New York sagt Natascha zu äh, Clint Barton, ähm, hey, das war ja wie damals in Budapest. Und er sagt, ja, da hast du aber eine komische Erinnerung dran, weil das war irgendwie ganz anders. So. Ja. Also, damals in Budapest ist auch irgendwas passiert. Wir merken uns, also, Drakovs Tochter, äh, in ehemals Russin, vielleicht jetzt nicht mehr, wer weiß das schon, Sao Paulo, Krankenhausbrand, Budapest. So.
0: Ja, hab das mal als Hinterkopf. Und daraus, also, daraus drücke ich
1: jetzt einen Film, äh, drücke ich gleich zusammen. Ist er.
0: ich, ich ergänze dir noch ein bisschen äh, hier eben für, für die Figur. Du hast völlig recht, in jedem Film wird irgendwas gedroppt. Ja, sagen wir mal so bis auf den, also in Iron Man 2 wird nicht viel gedroppt. Da muss, äh, da wird vor allem die, 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 eine, eine zwar sehr agile Scarlett Johansson gezeigt, aber vor allem muss sie dumme, für dumme Sprüche von den Männern herhalten. Da, das ähm, war mit dem,
1: mit dem Umziehen, oder? Mit dem Umziehen ja, in ganz schön, ne?
0: mit dem Umziehen im Auto. Dann hast du eben die Avengers, den ersten Avengers. Da ist das, was du, da gibt es viele Szenen zwischen Clint Barton und ihr. Es gibt eben diese sehr gewichtige Szene zwischen Loki und ihr. Du hast dann in ähm, dem, dann hast du den, den äh, Thriller Captain America, ne? du erinnerst dich, Robert Redford, mhm. äh, wo ja Black Widow auch wieder auftaucht. Da ist relativ wenig über ihren Hintergrund. Es ja. gibt interessante Gespräche zwischen ihr und Cap, ähm, über das Verhältnis von Familie und, und ihre Zugehörigkeit zu S.H.I.E.L.D. Das wird nochmal extrem aufgegriffen in Civil War, weil sie zerbricht ja quasi selbst an dieser Problem, dass ihre Familie, die sie endlich gefunden hat in den Avengers, zerbricht in Civil War. Ähm, ich habe erzählt, in Age of Ultron, der Film davor, äh, diese ganze Sache mit ein bisschen Einblick in, den, in ihre Ausbildung in Red Room und dann hinten raus, äh, Infinity War, vor allem Endgame, geht es ja darum, dass sie quasi nochmal versucht, diese ganze Familie zusammen hat, zu halten äh, und diese Avengers aufrecht zu erhalten, weil ja ein Teil der Avengers weggeblippt wurde und dann natürlich das tragische Ende, sie stürzt sich äh, in den Tod. Genau. Ähm, so ist so ein bisschen der der Weg. Ich habe jetzt für dich noch ein paar Sachen, dann kommen wir schon zu Spekulationen. Ich, ich, ich habe aber auch drin. noch ein paar Sachen. Okay. Äh,
1: nämlich, ähm, sie hat Sie hat eine spezielle Waffe. Ne? Die meisten Avengers haben keine spezielle Waffen, ne? aber sie hat eine spezielle Waffe, die sogar einen Namen hat. Nämlich äh, Widow's Bite, also Witwenbiss. Das sind Handschuhe, die äh, so ähm, Elektroschocks verteilen können oder Betäubungsprojektile abfeuern. So. Und sie hat ein Symbol, also wie Batman quasi. Aber ihr Und Symbol ich, ist, ist keine Fledermaus, sondern eine Sanduhr. Ja, aber ihr, ihr Outfit ändert sich ja auch immer
0: stark von Film zu Film.
1: Ja, aber sie hat ein Symbol.
0: Okay. <lacht> ja. Okay, ja. Ich äh, komme mal zu jetzt den Punkten, wo ich dir noch ein paar ja, Hinweise gebe. Mhm. Also hier die Überschrift für den folgenden Part ist eine Erinnerung, fünf Namen, vier Zitate, eine Frage, vier Fakten.
1: Okay, das waren mir <lacht> weit zu viele, zu viele Zahlen, aber ist egal, hau mal raus.
0: Also, die Erinnerung nochmal, das haben wir schon ein paar Mal gesagt, nur damit du nochmal das nicht vergisst oder vielleicht hast du das auch vergessen. Dieser Film, den wir also sehen werden, Black Widow, spielt zeitnah nach Civil War. nach Civil War? Ja. Okay. okay. Das haben wir auch ein paar Mal gesagt, deswegen muss ich die ganze Zeit schmunzeln, dass du irgendwie in den 90er Jahren bist. Nein, ich dachte, der spielt vor Iron Man. F dieser Film spielt zeitnah, sehr zeitnah nach Civil War. Okay. Ist ja aber trotzdem natürlich ein Prequel im Endeffekt, weil ja Ne, an dem Punkt, wo wir den Film sehen und auch gesehen haben in 2021, war Natascha ja schon tot, weil ja. in Endgame ist sie ja gestorben. Aber er spielt in der Timeline zeitnah nach Civil War. Ich nenne dir jetzt mal fünf Namen aus diesem Film. Mhm. Ja? Und mach damit einfach irgendwas. Also einen Namen kennst du, Natascha Romanoff, a.k.a. Black Widow. Mhm. Name 2: Jelena Belova, a.k.a. Black Widow
1: okay. Mhm.
0: Name 3. Melina Vostokov, a.k.a. Black Widow.
1: Schön, okay. <lacht>
0: Alexei Shostakov, a.k.a. Red Guardian.
1: Red Guardian, okay. Ich kenne auch Black Guardian, aber das ist was anderes. Ähm, Red Guardian. Mh. Jetzt pass auf.
0: General Drykov.
1: Ich kenne auch Blind Guardian, aber es ist...
0: General Drykov ist Name 5.
1: Ja, den äh, kannten wir ja schon, weil äh, so. Loki den auch kannte.
0: Es gibt noch sehr wichtige, sehr andere Namen, aber ich habe jetzt einfach mal diese fünf genannt. Mhm. Hm, fang damit einfach was an oder auch nicht. Ich habe für dich ein paar Z vier äh, Zitate oder Schlagzeilen, die es um den Film auf irgendwelchen Webseiten zu finden gab. Ich mhm. lese dir mal diese vier Schlagzeilen vor. Auf Vox.com, also nicht dem deutschen Sender Vox, sondern dem Publi, äh, dem, 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 der Online-Seite aus Amerika, Vox.com, ja. Black Widow gives the character soul several years too late.
1: Ja, also, ja, hätte ich jetzt spontan genau so beschrieben, auch als Spekulation. Also, dieser Film kommt einfach viel zu spät, aber ähm, wird Tiefe für, ja, okay, verstehe, mhm. ja,
0: Movieweb.com. Of each woman superhero in the MCU, Black Widow was the most sexualized and poorly explored character, despite her rich and complex history. Das hatten wir eigentlich gerade schon ein bisschen ja. besprochen.
1: Was vor allen Dingen natürlich daran liegt, also äh, diese äh, hohe Sexualisierung und sowas, dass sie ein sehr, sehr früher äh, woman superhero war. Ähm, der erste Women Superhero oder die erste Women Superhero und ähm, wer war denn eigentlich die, die zweite? War das schon Captain Marvel? Nee, wer kommt denn dazwischen nee. noch?
0: Wir hatten auf jeden Fall The Wasp, Evangeline Lilly. Ja.
1: Ähm,
0: jetzt kann es natürlich, die Frage ist, wann wo was machst du so mit Sharon Carter? Die hat aber nicht so eine große Rolle. Nein, die ist Film, ja auch nur der zumindest. Power Broker. <lacht> Nee, dann naja, Marvel, ne? Nein, 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 das stimmt nicht. Du hast noch, äh, ähm, du hast noch in, ähm, Nebula und vor allem Gamora in ja, stimmt, Guardians. Stimmt. Ähm, du hast jetzt natürlich kannst du bei Thor Lady Sif. Naja.
1: Okay, aber ich äh, got your point. Es gab so ein paar vereinzelte. Du hast
0: natürlich, dann Natalie Portman. Ne? Aber die ist natürlich ja, die in den ersten ein. beiden -Filmen ist sie, vor filmen muss sie immer gerettet werden von Tor. Genau. Zumindest schreibt ihr das Drehbuch das vor.
1: Die kommt ja wieder in ja. Thor, Love and Thunder.
0: Ja, du hast Wanda natürlich im Age of Ultron. Also du hast schon stimmt, mehr Frauen, stimmt. aber die, die, wo du recht hast, ist eine gewichtige Rolle, eine mhm. wirklich gewichtige Rolle, die auch als Co-Lead, die erste Co-Lead war Evangeline Gilly als Ant-Man and the Wars, da hieß sie ja auch und vorher war sie ja noch gar nicht The Wars, da war sie irgendwas anderes äh, neben Ant-Man in dem ersten Ant-Man-Film. Da war sie einfach nur erstmal noch keine Superheldin. Und die erste Superheldin, die auch die Titelrolle einnimmt, ist dann natürlich ja, Captain Marvel.
1: Also wenn ich mir so mein Buch angucke, ne, Lexikon der Superhelden, äh, da sind vorne äh, fünf Typen drauf und zwei äh, Damen. Und die eine Dame ist Natascha Romanoff und die andere ist Captain Marvel.
0: Ich habe noch zwei Zitate für dich jetzt auf Deutsch. Einmal vom Spiegel. Diese Agentin ist eine Kampfansage an James Bond.
1: Das ist, ja, das ist ja Quatsch. Aber egal. Gut. Das ist ja deswegen Quatsch, weil es einfach nicht noch viel mehr Filme davon geben kann. Weil es abgeschlossen...
0: Ja, vielleicht meinen sie ja was anderes. Hm, naja, gut. Bei, Person, bei einer Rezension macht man ja Vergleiche. Do you know? Das sollen ja auch Tipps für dich sein.
1: Ja, aber, ja, okay, also wir werden Sp Spionage-Thriller -Thriller bekommen, da habe ich fast gedacht, aber eine Kampfansage an James Bond hieß für mich auch, dass du ähm, James ja, Bond ja, Dann, wart ja. doch,
0: dann okay. warte doch mal auf mein viertes Zitat ja. von Filmstarts. Das heißt nämlich, mehr als ein Anfang, als
1: ein Abschied. Mehr ein Anfang, als ein Abschied. Ja, komisch. Okay. <lacht>
0: Damit musst du was anfangen. Ja. Stell mir eine Frage, auf die ich mit Ja oder Nein antworten kann.
1: Könnte es Black Widow 2 geben? Komm, ich habe dir eine Frage gestellt, auf die du mit Ja oder Nein antworten kannst. Äh, rein theoretisch auf jeden Fall, ja.
0: Okay. Jut. Aber ich glaube, es wird es nicht geben. <lacht> Regie führt Kate Shortland.
1: Wer ist denn das?
0: Tja, wer ist zunächst mal mehr erfahren? Auf jeden Fall hat eine Frau, eine Regisseurin, auch äh, endlich mal im Marvel Cinematic Universe. Hast also du den Kate Namen Shortland. schon mal irgendwann gehört? Hast ja, natürlich hast du den Namen schon mal gehört. Aber wir werden dann über Kate Shortland reden. Wobei jetzt kannst du natürlich auch einiges austauschen äh, oder vertauschen, weil wir ja sehr viel über Black Widow schon gesprochen haben im Zuge dieses Lawsuits, den es ja letztes mhm. Jahr gab zwischen Scarlett Johansson und äh, Disney und auf der anderen Seite, weil wir ja auch sehr viel äh, mal gesprochen haben über eine ein, ein Pressevideo im Vorfeld von Black Widow und als wir da zeitgleich über äh, Ike Perlmutter und Age of Ultron und den Namen, den wir nicht mehr nennen von dem bösen Regisseur, der <lacht> dann zu DC gegangen ist und ähm, also da haben wir auch viel über äh, auch unter anderem über Kate Schott angesprochen, weil sie mit auf dem Panel, dem Videopanel saß mit Sky Johansen, wo Sky Johansson eine relativ knackte Aussage gemacht hat. Aber wir werden dazu über, über all das nächste Woche kommen. Ich bin ähm, der, der Film ist 2 äh, Stunden 15
1: Minuten. Mhm. Das ist ähm, angenehm, nicht zu lang.
0: Das Budget liegt bei 200 Mille.
1: Millionen? Mhm. Denn für 200.000 ja. hätte man Scarlett Johansson nicht bekommen. Möchte ich an dieser Stelle betonen. Ich
0: kann an dieser Stelle schon sagen, dass er Scarlett Johansson 20 Millionen mit dem Film fix verdient hat. Ja. Aber auch das war ja Teil des Gerichtsprozesses. Denn das Einspielergebnis, obwohl ja immer noch, im Endeffekt waren das ja noch harte Covid-Zeiten. Wir erinnern uns, der Film wurde parallel im Kino auch auf Disney Plus als mhm. ein VIP-Ticket veröffentlicht, was man kaufen musste. Der Film hat am Ende nur... 380 Millionen US-Dollar eingenommen und es sagen ja alle, wäre der Film nicht auf Disney Plus veröffentlicht worden, wodurch es unfassbar viele Raubkopien gab, ähm, wäre mehr eingenommen worden. Aber das war ja das ganze Thema. Was wir, glaube ich, auch nächste Woche nicht besonders groß aufwärmen werden, das haben wir äh, letztes Jahr bei uns im Podcast parallel begleitet, äh, das war ja das ganze Thema rund um äh, Streaming-Strategie, rund um diesen Gerichtsprozess zwischen äh, Skull Johansson und Disney, mhm. die ja geklagt hat, weil man ihr vorher anscheinend, oder besser gesagt ja nachweislich, einen anderen Vertrag gegeben hat, als man es am Ende umgesetzt hat. Nämlich, man hat ihr gesagt, es sei eine kino und nicht eine Kino- und Streaming-Veröffentlichung. Ja. So, kommen wir dann jetzt zum eigentlichen Film. Wir kommen zum Plakat und endlich wieder zu Andi spekuliert anhand eines Plakates erstmal. Und bitteschön, scroll zum Plakat und schau dir an.
1: Wir brauchen übrigens immer noch einen Trenner, einen Trenner. Ein Trenner für die Rubrik Andi spekuliert. Also Leute, tobt euch doch mal ein bisschen aus. Wie wäre das denn? Ähm, so, und wir sind äh, auf dem Plakat, das so groß in unserem Pad ist, dass ich nicht das gesamte Plakat sehen kann, deswegen muss ich mal auf Vollbild stellen und jetzt kann ich das ganze Plakat immer noch nicht sehen, deswegen mache ich es ein bisschen kleiner. Äh, und höre jetzt auf zu reden, Alter. schlecht,
0: es wäre echt schlecht,
1: ja also nicht komplett, ne? ähm, so, ähm, ja was sehe ich denn, also ich, ich höre wirklich nicht komplett auf zu reden, sondern äh, fange jetzt an. Also erstmal, ganz oben stehen SchauspielerInnen, die in diesem Film mitspielen. Scarlett Johansson ist klar. Florence Pugh, Pugh ne? das es ausgesprochen, glaube ich. Ne, ähm, Habe ich schon 20.000 Mal gehört diesen Namen, kann aber immer noch nichts damit anfangen irgendwie. Ähm, David Haber hingegen viel mehr, denn äh, das ist ein Darsteller, der durch Stranger Things bekannt geworden ist, der dort äh, den äh, Sheriff gespielt hat. Und den ich hier auch jetzt schon äh, erkenne, der hat eine Rüstung an. Dazu später mehr. Ähm, dann spielt O.T. Fangbandle mit O.T. Fangbandle. O.T. Es
0: ist, ist so schön, dass du auch mal nicht weißt, Fagbendl. wie
1: man Nie gehört. Ähm, und ich werde mir YouTube-Videos angucken, damit ich weiß, wie dieser Mensch ausgesprochen wird. Äh, dasselbe mache ich übrigens bei Florence Pugh. Po.
0: Poe oh, po, po ist schön, aber es ist doch Winnie Poe. oder? Aber ja. oh, ist egal.
1: Ähm, Ray Winston ähm, sagt mir auch gar nichts, aber Rachel Weiss sagt mir was und die sehe ich auch da unten. Ähm, äh, Rachel Weiss, was sind Filme von Rachel Weiss? Ich habe garantiert 20.000 Filme von Rachel Weiss ge, äh, gesehen. Da muss ich aber jetzt mal gerade kurz in meine. Ähm, also, was hat denn Rachel? Weisz? Weißt du, hast du spontan einen drauf?
0: Ich sagte ja dazu mal nichts. So mache ich ja, Das ist ja mein Job fürs nächste Mal.
1: Okay. Also Rachel Weiss hat ganz, ganz tolle Filme früher gemacht.
0: Früher. Jetzt nicht mehr. Weiß ich nicht.
1: <lacht> ich ich habe sie auf dem Schirm von vor 20 Jahren. Da hat sie ganz, ganz tolle Filme gemacht. Ich weiß, dass sie "Erbaute Baude gemacht hat, zum Beispiel, wenn ich mich richtig erinnere. Aber vielleicht erinnere ich mich auch falsch. Vielleicht sollte ich dann einfach nicht mehr weiterreden. Äh, hier, 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 Boy, der ewige the Gärtner Boy. hat sie glaube ich gemacht das, den fand ich auch richtig toll aber das ist halt alles auch 20 Jahre stimmt. her so ähm, ja aber ähm, sie wird garantiert immer noch eine gute Schauspielerin sein weil das verlernt man ja nicht unbedingt so stark obwohl Tony Depp gut, machen wir weiter ähm, wir gucken uns dieses Plakat weiter an in der Mitte ist äh, wenig überraschend Black Widow zu sehen ähm, äh, Scarlett Johansson in einer weißen Rüstung, was natürlich ihrem Namen nicht so richtig entspricht und, ähm, sie hat eine andere Waffe als normalerweise, wobei sie ja sehr anpassungsfähig ist, was die Waffen angeht. Ähm, sie hat irgendwie so ein Katana, würde ich jetzt mal fast tippen, zumindest von der Art, wie sie es hält. Denn man sieht die Waffe tatsächlich nicht, sondern man sieht nur den, ähm, den Handgriff. Ähm, und das könnte dann halt irgendein Schwert sein, aber ich würde jetzt fast schätzen, dass es ein Katana ist irgendwie, weil sie es hinter dem Rücken hält. Ähm... Ja, und sie guckt ähm, sehr konzentriert, aber das guckt sie eigentlich immer. Also sie hat eigentlich den typischen Black Widow-Look. Ähm, wir sehen im Hintergrund die Sanduhr, was ja das Zeichen von Black Widow ist, wie wir eben nochmal sehr gekonnt beschrieben haben. Also die Sanduhr so ein bisschen ähm, äh, stilisiert im Hintergrund. Und da ist, also es ist auch so Strichen. Und in diesen Strichen steht russische Schrift. Äh... Leider ist mein Russisch ein bisschen ein, <lacht> eingerostet. Aber, ja, aber da,
0: du siehst ja auch noch ein paar andere Sachen. Ja, ich wollte aber Seite noch
1: mal kurz war. gucken, ob vielleicht erkenne ich was hier so. Ähm, Poma Tief. Hm. Äh, gut, das war aber keiner der Namen, die du mir gesagt hast. Ähm, ja, außerdem sind da noch Menschen zu sehen. Also wir sehen, ja. auf der rechten Seite, würde ich jetzt mal tippen, direkt neben dem Kopf von, von äh, Natascha, sehen wir die Schauspielerin Florence Pierre ähm, <lacht> blond ähm, und mit ähm, äh, smoky eyes ähm, und sie hat was hat sie denn da an das ist auch irgendwie so ein rüstungsmäßig weiß ich nicht aber vielleicht könnte das auch eine Black Widow sein du hast mir ja so ein paar Namen gesagt vielleicht ist das auch eine Black Widow Daneben sehen wir noch einen Schauspieler. Ich würde jetzt tippen, dass das O.T. Fair <lacht> ist. Oder das ist nee, das ist O.T. Fairbannel. Ja, ich liebe es. Ähm, der ähm, ist äh, ja ein Mensch, dem ich jetzt noch keine Eigenschaften zuordnen kann. Ähm, Darüber ist Ray Winston zu sehen. Ähm, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre. Und äh, Ray Winston ist äh, weißhaarig, also er ist älter und ähm, könnte vielleicht dann irgendwie so ein so ein Dracoff spielen oder sowas. I don't know. Hm, hm, hm. Haben wir nicht Dracoff schon gesehen irgendwann? Nee, Quatsch, das war das war hier dieser Deutsche.
0: Nee, du hast Dracoff noch nicht gesehen. Nee, nee.
1: Okay, und ähm, so in dieser Sanduhr sind auch noch so ein paar stilisierte Bilder, deswegen, da bin ich jetzt gerade mal über dem Kopf von Ray Winston. Ähm. Es könnte ein Gebäude sein. Ähm, vielleicht ein Flughafentower oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall irgendein Gebäude. So, ähm, unterhalb von ähm, Black Widow sehen wir David Harbour, der wiederum sehr, sehr interessant aussieht, denn er hat eine, eine Rüstung an mit einem Stern vorne drauf. Also ist irgendwie so ein bisschen Captain Rosia äh, vielleicht. Ähm, also vielleicht ist er irgendwie das Pendant zu Captain America nur in Russland. Ich finde, mit diesem Rauschebad äh, erweckt er in mir Assoziationen, als würden Amerikaner versuchen, Russen darzustellen. Ähm, wer weiß. Kann ich jetzt noch nicht so richtig zuordnen. Und Rachel,
0: können Sie ihn zuordnen zu einem der Namen, den ich die ich dir genannt habe?
1: Ja, jetzt müsste ich wieder zu den Namen äh, gehen. Vielleicht das ist, ist das. Nicht. Vielleicht das ist war das
0: Dreimal Black Widow, einmal Dreikopf und einmal der Name, der noch fehlt.
1: Ja, der, der rote Wächter. Red Guardian, Alexei Schoschtakopf. Äh, da er eine rote Uniform anhat, äh, durchaus möglich, sag ich mal. Mhm. Also, Rachel Weiss scheint dann auch eine Black Widow zu spielen, wahrscheinlich. Die hat nämlich auch sowas wie eine Rüstung an und äh, bald die Fäuste zum Kampf. Und rechts darunter ist noch eine. Ähm, ja, eine Figur. Tja, ähm, wer ist das? Es ne? könnte vielleicht Hawkeye sein in einer frühen Fassung oder sowas. Auf jeden Fall hat's, hat's ein, hat es ein, ein, ein Schießgerät. Ich sehe noch nicht mal, ob das ein Bogen ist. Das ist ein bisschen schwer zu sehen. Vielleicht könnte es auch eine Armbrust sein oder sowas. Aber ich glaube, es ist ein Bogen. Dann wäre es vielleicht, vielleicht so ein früher Hawkeye oder sowas. So ein früher Clint Barton. Auf der anderen Seite spielt es ja nach Civil War. Das ist sehr, sehr irritierend. Naja. Ähm, Im unteren Bereich im Hintergrund sehen wir auf der rechten Seite einen Hubschrauber äh, und auf der linken Seite, ähm, ich, das könnte so eine Skyline von äh, Moskau sein oder wahrscheinlich Budapest. Das ist auf jeden Fall eine Brücke. Ne? Da ist eine Brücke und das ist, sieht mir nicht nach Sao Paulo aus, sondern eher nach Osteuropa ähm, von der äh, Abbildung her. Deswegen würde ich jetzt mal tippen, dass wir da die äh, Skyline von Budapest sehen. Ich glaube, dass wir in Budapest tatsächlich sein werden in dem Film und das ist ein Hinweis darauf. Also, wir sehen eine Brücke durch Budapest. Darf ich? Ich muss mal kurz gucken, ob durch Budapest ein Fluss fließt. Budapest, Hauptstadt von Ungarn.
0: Ist das eigentlich Budapest oder Budapest? Ähm,
1: kommt drauf an, ob du ähm, Deutsch eindeutschst oder nicht, wahrscheinlich. Die Donau fließt durch Budapest. Das äh, hätte man ahnen können. Und. Ähm, wenn ich, also, ich bin jetzt natürlich, ne, also da ist eine Brücke in Budapest und das Parlamentsgebäude sieht so aus wie das Gebäude, was da im Hintergrund steht. Also, ne, das war jetzt ein kleiner Hinweis, den ich mir gerade, haha, erschlichen habe. Ähm, also ich glaube, das ist Budapest da unten links. Ähm, so, und, äh, darunter steht dann halt Black Widow. Dazwischen Black und Widow ist nochmal das äh, Sanduhr-Symbol. Ähm, Jetzt müsste man da drunter noch die Schrift lesen können, aber dafür ist dieses, ähm, dieses Plakat zu klein, also beziehungsweise zu schlecht aufgelöst. Ähm, dementsprechend weiß ich nicht, ob da noch weitere SchauspielerInnen mitspielen. Zum Beispiel fehlt mir natürlich noch äh, der Name Jeremy Renner, ähm, den ich jetzt auch weiterhin leider darunter nicht erkennen kann. Ja, das ist ja halt wohl ein klarer Hinweis. ist ne? schade weil das vieles meiner Spekulation tatsächlich zerstört. Wobei, ja, wenn es nach ähm, Civil War spielt, dann und sie sieht ja auch nicht aus, als wäre sie irgendwie wir haben jünger. Wir es wirklich ein
0: paar so. Mal schon gesagt, dass es, dieser Film spielt nach Civil War,
1: ja. Ja, dann, ist, dann arbeitet sie ihre Vergangenheit auf und nicht, wir, wir sehen nicht die Vergangenheit, naja.
0: Vielleicht ist das auch spannender.
1: Gut, also mehr fällt mir jetzt nicht ein. Also darunter steht noch irgendeine Facebook-Seite oder sowas. Okay, vielleicht noch eine Info. Du Erlebe es ab Plakat 8. Juli im Kino oder ab 9. Juli auf Disney+. Plus. VIP-Zugang, Zuzahlung erforderlich.
0: Ja, nur nochmal der Hinweis. Ne, du siehst auf diesem Plakat äh, neun, äh, Quatsch, sieben Personen. Ich habe hier nur fünf Namen genannt. Mhm. Das, es gibt halt noch andere wichtige Personen. Ähm, dann kommen wir endlich wieder zu den Fragen und zwar diesmal wieder Fragen, du erinnerst dich äh, wieder angelehnt ein bisschen an die typische Filmdramaturgie ne? Akt 1, Akt 2, Akt 3 mit der Exposition und was weiß ich, für den. das hatten wir ja alles ja schon mal, ähm, Frage 1 lieber Andi, auch das ist eine Frage die ist dir durchaus bekannt, die hatten wir auch schon ein paar Mal und jetzt also zu Black Widow, der Film startet mit einer sehr ausführlichen und dramatischen Opening Sequenz aus Nataschas Kind, ah, sagen wir besser, als Natascha ein Kind war. Was sehen wir?
1: In der Opening-Sequenz sehen wir, dass Natascha tatsächlich nicht bei ihrer leiblichen Familie aufwächst, sondern adoptiert wird und zwar in eine toxische Umgebung her äh, hinein adoptiert wird. Ich sage nur Draykov.
0: Kurz und knapp. Frage 2. Bevor wir äh, gleich zur Handlung kommen, äh, in Frage 3 und Frage 4, wer ist der, sind die Antagonisten?
1: Die Antagonisten dieses Films sind Figuren aus Nataschas Vergangenheit. Ähm, denn wir ähm, geraten quasi in diese Spionagewelt, die damals quasi entstanden ist, beziehungsweise generiert worden ist, indem da äh, Menschen umerzogen worden sind, in Red Rooms gesteckt worden sind und ähm, die Ergebnisse dieser Experimente werden natürlich Mitantagonisten sein, ähm, wobei der Hauptbösewicht tatsächlich vielleicht so ein bisschen im Hintergrund steht äh, und die Fäden zieht, denn dieser Hauptbösewicht wird weiterhin, glaube ich, Draykov sein, der immer noch im Leben ist.
0: Dann kommen wir zur Frage 3. Akt 1 und Akt 2 sind so eine Art Family Reunion mit tödlichen Hindernissen und Vergangenheitsbewältigung. Was passiert in den ersten beiden Teilen des Films?
1: In den ersten beiden Teilen des Films muss sich Natascha Romanov mit Teilen ihrer eigenen Vergangenheit auseinandersetzen beziehungsweise mit ähm, Figuren, mit denen sie eine gemeinsame Vergangenheit teilt. Denn nicht alle Leute, die irgendwann mal im Red Room ausgebildet bzw. misshandelt worden sind, wurden dann nachher quasi auf eine gute Seite gezogen, indem Hawkeye sie für die Avengers ähm, nominiert hat. Sondern einige Leute sind weiterhin quasi auf der bösen Seite und ähm, werden für Auftraggeber, die sie damals zu dem gemacht haben, was sie heute sind, instrumentalisiert. Und dementsprechend wird es quasi eine Zusammenführung zu den Leuten geben, also zwischen Natascha und den Leuten, die ähm, damals mit in dieser Ausbildung drin waren, die aber heute eben ähm, Spionagetätigkeiten für Dreykov bzw. vielleicht auch für Russland allgemein ähm, ausüben. Und Natascha muss natürlich versuchen, ähm, gegen diese anzutreten, denn die bringen die globale Ordnung ähm, durcheinander. Dabei tritt sie aber auch in Konfrontation zu ihrer eigenen Vergangenheit. Frage 4.
0: Wir kennen es ja schon, das große Finale. Was passiert im dritten Akt, dem wirklich großen Finale? Und was hat der Red Room damit zu tun?
1: Im dritten Akt wiederum ähm, wurden dann die kleineren Antagonisten quasi, die Ergebnisse des Red Rooms, zumindest partiell oder zeitweise ausgeschaltet und Natascha kann sich quasi ähm, dem der Wurzel allen Übels widmen, nämlich dem Red Room, beziehungsweise Dracoff selber und sie muss da antreten, natürlich mit äh, Unterbrechung ähm, von den Leuten, die eben für diese äh, Organisation arbeiten und sie muss antreten, um quasi ähm, das Übel an der Wurzel zu packen und die Organisation zu entlarven und aufzulösen die letzten beiden Fragen, Frage 5, was ist dein Triple M
0: oder was ist der Triple M?
1: Mein Triple M liegt darin, dass Natascha Romanoff ihre eigene Vergangenheit direkt zu spüren bekommt, indem quasi etwas in ihr getriggert wird, was sie lange vergessen wollte, nämlich die Fähigkeiten, eine absolute Superspionin zu sein und sich für die negativen Seiten anzuziehen. Und sie muss sich dagegen weiterhin wehren, damit sie noch Teil der Avengers sein kann.
0: Und dann die letzte Frage, das hatten wir am Anfang unseres Podcasts, schon unserer Folge. Hat der Film eine Bedeutung für das weitere MCU?
1: Nachdem mir durch diese Spekulation und durch das Filmplakat klar geworden ist, dass Clint Barton keine so große Rolle in diesem Film spielen wird, wenn er denn überhaupt mitspielt. Glaube ich, dass der Film tatsächlich nur sehr, sehr viel über die Struktur der Erde und über ähm, die Situation auf der Erde erzählen wird, gleichzeitig uns aber sehr, sehr große Tiefe für die Figur Black Widow geben wird, ähm, die wir wiederum, den wir wiederum nicht so richtig brauchen. Also ich glaube, die Bedeutung für das weitere MCU ist sehr, sehr stark begrenzt, weil das MCU sich sehr darauf konzentriert hat, weit über die Erde hinauszugreifen. Dann werden wir sehen, was passiert. <lacht> das werden wir wohl. Also ich bin ähm, tatsächlich gespannt. Ähm, ich habe mich jetzt auch durch die Spekulation noch mal so ein bisschen auf den Film ange an, äh, angefixt, ähm, denn den Film, den ich gerade spekuliert habe, natürlich ist, wär, ist die Spekulation immer so ein bisschen simpler als das, was uns im Endeffekt erzählt werden kann, aber ich habe schon Bock, etwas in diese Richtung irgendwie zu sehen, wobei es halt immer noch so ein bisschen schade ist, dass das MCU sich meiner Meinung nach oder meiner Spekulation nach nicht mehr in diese Richtung ähm, entwickelt, sondern eben in eine weitaus umfangreichere Richtung. Da müssen wir dann irgendwie schauen, äh, wie viele Auswirkungen denn da fürs MCU noch wirklich drin sind. Aber ähm, ich freue mich auf den Film. Du auch? Ähm, ja. Guckst du nochmal? Also,
0: äh, sicher. Ja. Perfekt vorbereitet in die Besprechung, in die wir ja gehen. Nicht allein.
1: Nicht allein, äh, sondern mit Kompetenz.
0: Mit Kompetenz. <lacht> das können wir jetzt schon mal sagen. Ähm, und Ihr müsst jetzt äh, sagen, wie der Andi so drauf war.
1: Genau. Gebt mir mal, ähm ach, nehmen wir einfach Sterne. Ich meine, Leute, wir, sind, wir befinden uns irgendwie im, im Ostblock und, äh, Ostblock, das darf man auch nicht sagen. Aber wir befinden uns irgendwie im Osten und hier auch Red Guardian hat auch so einen Stern auf der Brust. Also, Sterne. Ein bis fünf Sterne, natürlich am besten fünf Sterne, denn ihr wisst ja, wie gut ich das eigentlich getroffen habe dafür, dass ich überhaupt nichts <lacht> über diesen Film weiß. Deswegen am besten fünf Sterne. Vielleicht, wenn er überlegt noch, dass ich das eine oder andere wirklich in der Feinheit noch besser hätte machen können, vielleicht vier. Aber im Endeffekt, wir wissen noch alle, dass es das im Endeffekt eine fünf Sterne spielt. Ja, sicher, war, ne? sicher,
0: sicher, sicher, sicher. Komm, hau den, hau den Jingle raus.
1: Äh, ich hau noch einen Jingle raus. Wo könnt ihr denn mit uns in Kontakt treten? Na?
0: Ihr habt MCU-Entzugserscheinungen, Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden? Diskussionen zu jeder Folge findet ihr auf einfachmarvel.de. Außerdem gibt's uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter einfachmarvel. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und Kommentare.
1: Das ist der Fall und ähm, dieses Mal besonders. Und ähm, denkt auch noch daran, dass ihr diese Top-5-Listen der Avengers, die ihr in den beiden Filmen Avengers 5 und 6 sehen wollt, noch unter dieser Folge ergänzen könnt. Danach ist für immer Schluss, äh, denn wir werden nächste Woche das dann vielleicht mal so ein bisschen auflösen. We will see.
0: Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche.
1: Natürlich. Und äh,
0: hören uns wieder. Und reden dann über Black. Tschüss.